0: Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pensamento projetual expansivo. É, pensamento projetual é o que, que seria, viria a ser. Tá? É uma tradução que a gente tem usado aqui no Brasil para o termo design thinking. Design thinking é um termo que tem uma origem é, anglo-saxônica, é, principalmente utilizado... É, nos Reino Unido, nos Estados Unidos e mais recentemente em vários outros países da Europa E até mesmo no próprio Brasil com essa palavra sem tradução Por que tradução para o português? Por que traduzir como pensamento projetual? A gente entende que primeiro de tudo essas metodologias que são desenvolvidas em outros contextos fora do Brasil Devem primeiro de tudo serem analisadas é, e daí inspiradas na antropofagia, aquele movimento é, Digamos assim, de cultura, apropriação cultural brasileira Digeridas né, geridas para a nossa é, Realidade local Então quando a gente fala em pensamento projetual A gente está pensando Na nossa realidade brasileira E aí o que, que acontece? Você vê que não existe apenas um Design thinking Existem vários tipos de pensamentos projetuais Vários tipos de design thinkings Os que são mais conhecidos Esse talvez é um diagrama é, icônico do que é design thinking Se digitar no Google imagens e pesquisar vai aparecer essa imagem Isso aqui é como a Disco de Stanford Vê o design thinking Mas a gente acredita que é apenas um dos design thinkings. Por isso a gente prefere usar a palavra Pensamento projetual porque No português já existe precedente Quando você vai na área de direito Você pode falar do pensamento jurídico Do grego, do romano, moderno, contemporâneo e as pessoas entendem que você não está falando só de uma metodologia Você está falando de toda uma abordagem para o direito É isso que a gente está querendo falar Que o design thinking é toda uma abordagem para o design tá? Para prover projetos, pensar através de projetos né? Então, é, a gente identificou alguns a partir da nossa experiência é, pessoal e revisão bibliográfica Três tipos de pensamentos projetuais O sistemático, intuitivo e expansivo essas categorias ainda não estão publicadas, uma parte delas está na minha tese de doutorado, outra parte a gente ainda precisa é, aperfeiçoar, né, em discutir, até a gente está disposto a ouvir vocês, digamos assim, nos
1: comentários, se vocês tiverem, ou críticas né, para essa classificação. Eu, o Danilo, assim, muita discussão, todo mundo aqui já ouviu falar do termo, é, recentemente, enquanto o né, seja, né? Uma... Enquanto uma, né? uma palavra que realmente ajudou muita gente a vender design é, Aqui a gente vai tentar se aprofundar um, um, um pouco nisso daqui E essa é uma proposta que existe de vários pensamentos Eu lembrei de outro que é na computação Também fala sobre o pensamento computacional uhum. né? Ou seja, a forma que você pensar é que você fazer Então, vamos
0: falar sobre o pensamento projetual sistemático O pensamento projetual sistemático Ele ele é mais do que só esses, esses itens que a gente está colocando aqui mas talvez essas sejam as características mais prementes para comparar com os outros definir requisitos antes de começar um projeto então você exige que esteja bem definido as necessidades das pessoas, dos usuários ou por outro lado é, os requisitos técnicos da máquina ou do, do sistema que você vai projetar né? e você, se você começar o um projeto antes de definir isso, isso é um erro Considerado um erro no pensamento sistemático. Ou se acontece um erro, o erro foi de falta de requisito. Isso. Então, Sim. na verdade, um dos objetivos principais do pensamento projetual sistemático é evitar o erro e a falha. Então, como você faz isso? Você projeta módulos ou componentes em separado, você quebra em pedaços, digamos assim, o que você está projetando. Você quer projetar uma bicicleta, você vai separar em componentes: o componente da direção, o componente do freio, o componente da transmissão, e por aí vai você projeta eles em separado e depois você agrupa eles, né, através de sistemas. A noção de sistema é muito próxima, é muito comum dentro desse pensamento jurídico, daí o um nome sistemático, né? É, como, quando você tem um sistema, você pode quantificar, digamos assim, entradas e saídas desse sistema e você pode tomar decisão com base em evidências é, bastante concretas ou, de repente, abstratas, dependendo do caso, né? É, uma das um dos critérios muito utilizados são as chamadas restrições, em inglês constraints, para projetar a partir de sistemas. Né? Você define esses constraints e você projeta dentro dessas, desses limites, atendendo, digamos assim, o limite, na verdade, muitas vezes ele é equiparado aos requisitos. Né? Requisitos e restrições muitas vezes são sinônimos dentro né, do pensamento de projetal sistemático. Se vocês quiserem interromper, fazer algum comentário durante a apresentação, fique à vontade, tá? Então, ele é muito comum esse pensamento nas engenharias e também na administração. Não toda engenharia, nem toda administração. Porque existe administração crítica, existe administração é, solidária, existe autogestão que não caía dentro do pensamento sistemático. Existe em engenharia também engajada socialmente, existe em engenharia com é, base no, na invenção, que também não, não se baseia muito no pensamento sistemático. Mas você encontra mais comumente nessas áreas, e essa aqui é uma imagem, digamos assim, ilustrando a visão né, do mundo através da lente dos sistemas e da, dos instrumentos para tocar, para projetar esse sistema que muitas
1: vezes são as variáveis, as quantidades. Bom comentário rápido é a gente está partindo de uma ideia de que o design thinking, ou seja, o pensamento projetual ele não está só no design. Né? O pensamento projetual é algo que existe vários, claro, as pessoas projetam diferentes campos de conhecimento. Mas, tradicionalmente, é, isso tem uma diferença da forma como é, lida um o tipo, contigo, uhum. como se enfrenta, ou, como é que se coloca, se posiciona, para a gente ao projetar. Eu fiquei com uma
2: dúvida, Paulo. Ali, quando você fala em projetar com restrições explícitas, é, essas restrições... Porque, assim geralmente, nós temos um programa, né? dentro do processo projetual, tem um programa e então é o que vai, e as restrições é o que não vai.
0: Restrições é o que você não. não pode ultrapassar. Por exemplo, você precisa projetar um, um espaço com a restrição de que ele tem que ter, é, digamos assim, um, um banheiro conectado com a, a sala de, de, de estar, por exemplo. Isso é uma restrição. Ou que você, a temperatura
3: onde... seja entre isso, e 21 graus. Isso.
0: Agora, se o banheiro vai estar norte, sul, leste, oeste, não importa. Se a temperatura vai ser por entrada de ar natural, se vai ser para ar condicionado, também não importa. O que importa é que você tenha essa restrição. Isso é diferente de um requisito. Um requisito seria no tipo: a pessoa que mora naquela casa, ela gosta muito de ver a vista. É um requisito, ela quer uma vista bonita. Isso não é uma restrição. Mas é um requisito. E você pode, o um requisito você pode ou não atender. Já a restrição é mais dura do que não mas isso depende do projeto também como se definem as coisas uhum. é a lista de, né, de uhum. 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 Ah, ok alguma bibliografia aí que a gente está citando algumas pessoas é, talvez conheçam alguns desses livros né o projeto da engenharia que é o famoso Paul Bytes, que é uma bíblia assim do de projeto na engenharia infelizmente um eu tive que ler o meu doutorado. Eu, eu fiz doutorado na engenharia civil em parceria com o desenho industrial, então eu tive que conviver com esses dois lados. É, conversar E conversar com essas pessoas também, né, porque eles falavam que esse aqui era design e os outros... não. Os outros pensamentos projetuais. Mas a gente é uma outra história. Depois mudou essa visão. Uma outra, uma outra visão, mais na arquitetura, do né, Christopher Alexander, é de linguagem de padrões ele tem outro livro em inglês que não está traduzido ainda, que é Notes in the Cities of Form que é bem interessante também com uma abordagem sistemática de projeto, que você divide em pedaços você observa as partes, digamos assim uma construção a partir da maneira como as pessoas é, é, ao longo dos tempos, tempos memoráveis, vêm construindo né? você identifica e conecta esses pedaços digamos assim, esses padrões e forma um sistema que atende os requisitos e por último, o mais recente, aí, o Business Model Generation, que é muito associado a um certo tipo de pensamento projetual que eu não concordo com sendo compatível. Mas depois vai ficar mais claro isso. O que é o Business Model Generation? Você faz uma, pega um quadro branco desse aqui, separa em seis ou o sete é pedaços. É, um... é, é bem comum. E daí você, você na verdade, separa em pedaços o. A sua proposta de ver o negócio né? De uma maneira mais funcional Cada pedaço, digamos assim, tem uma função Dentro da visão do negócio É legal, é ótimo, como uma, um template Só que pode também virar uma muleta Mas essa é uma outra discussão que eu não quero entrar De qualquer forma ele é sistemático Porque ele utiliza módulos, componentes requisitos e restrições <risos> Vamos entrar agora No segundo pensamento projetual que a gente identificou O intuitivo Esse nome talvez seja um pouco ruim o que, que quer dizer? O projeto se desenvolve a partir de um conceito que surge da inspiração. A pessoa, o designer ou o arquiteto, ele está tomando banho e aí ele tem uma ideia, e essa ideia é muito crua ainda, mas depois ele vai para a trancheta, ele desenvolve essa ideia, e se você perguntar para ele quando surgiu a ideia, ele vai lembrar desse banho. Ou então, de repente, ele vai ter essa ideia, não no banho, mas vai ter essa ideia quando estava conversando com o cliente. Mas é uma inspiração que ele teve naquele momento. Depois o resto do projeto ele segue, digamos assim, para comprovar que a hipótese ou aperfeiçoá la tá? O conceito ele vai ser visualizado através de esboços que se transformam em alternativas e modelos, modelos tanto tridimensionais no computador quanto tridimensionais impressos em 3D ou mesmo feitos com é, equipamentos tradicionais de maquete, maquetaria. Né? O projeto é refinado até atingir alto grau de coerência interna. O que, que significa coerência interna? é que as formas de uma parte do projeto são coerentes com as formas da outra parte do projeto existe uma linguagem por trás desse projeto que é consistente isso é uma característica muito forte do pensamento projetual intuitivo né? e muitas vezes é difícil também de descrever qual é essa linguagem o designer sabe fazer, o arquiteto sabe fazer aquela peça coerente mas se pedir para ele descrever a linguagem que está ali ele, em palavras já não consegue tão bem. são poucos os arquitetos e os designers que conseguem fazer isso de maneira tão explícita. Ele sabe desenhar, mostrar para você, mas ele não sabe explicar.
4: Por quê? Porque é intuitivo. A
1: gente podia colocar o um intuitivo, mas não necessariamente que ele, como tom, né? Ou algo assim. Mas é algo que as pessoas constroem. É. um colocar que é muito mais cotidiano, isso, muito mais presente, porque, de certa forma, todos projetamos, é, desde caracteres maiores do que queremos ser, até a, a ações. Vou né? dar um workshop, eu vou, fazer, eu vou fazer ele, vou fazer um suco. Né? Eu elaboro um plano de ações, executo ele. O é... que acho que a. Mas sempre você está fazendo, né? Você está elaborando um plano de ação, está projetando. Até, até é curioso que essa característica, quando você tem algumas discussões em inteligência artificial, uma das coisas mais difíceis em você tentar montar um sistema de inteligência artificial é justamente você elaborar o que é senso comum, né? o que é cotidiano como aquela questão que eu estava discutindo esses dias né? é, como que eu faço um sistema que interpreta isso aqui ou isso ali em né? relação por exemplo em proximidade, né? eu posso falar é, isso dali e está perto né? então é, essas questões elas são bem difíceis de formalizar às vezes, mas elas estão muito custadas no próprio nosso corpo, no nosso modo de fazer tradições né? não sei se eu estou me adiantando sim é,
2: nesse caso, então considerando Processos intuitivos, ou seja, assim, sem ter uma base necessariamente necessidade Quer dizer, existe uma necessidade é. e você detecta aquela necessidade, ou dentro de um processo de realmente de, é, de contratação. Não, estou te contratando para resolver esse problema e surge algo intuitivo. Ou é algo que surge do nada em função da tua vivência?
0: Não, não existe nada que surge do nada. Sempre você vai surgir de alguma experiência tua. Agora, você talvez não conheça o link. Digamos, você não sabe o que ativou porque é intuitivo o processo. É um processo que não, está, é, não, é, não é consciente ou racional no sentido que você consiga escrutinar dizer, é aqui que aconteceu isso. Mas, obviamente, a tua experiência, quando você está numa reunião com um cliente, ele está falando as necessidades dele você fala, por que não fazer isso? Que ele não tinha pensado, ele fala, ótimo! É uma, esse é um momento intuitivo, digamos assim, do pensamento projetual E vale, vale citar que na prática os três acontecem às vezes juntos tá? Eu estou aqui diferenciando mais como um recurso teórico que a gente observar separado Um ponto fundamental e aqui é bem concreto, bem prático, é que o projeto não é implementado pelos seus criadores quem fica apenas no pensamento projetual e intuitivo, em geral, não vai para o canteiro de obras, não vai para a gráfica imprimir. Ela vai passar o projeto para essa pessoa, uma outra pessoa, implementar e desenvolver. Tá? É uma, uma das maneiras em que você consegue mais alto grau de, de produção, quando você tem essa divisão do trabalho, é através do processamento projetual e intuitivo. Aqui uma imagem assim, do, de Arkindles, um arquiteto bastante efusivo, né, que está falando sobre uma visão dele de que o mundo é um worldcraft assim, que é uma espécie de minecraft já é um mundo real e ele é bastante interessante essa discussão mas ele está mostrando justamente da onde ele tira essas ideias ele não cita ninguém ele não fala de que de leu quais os, os, os é, analistas pós-modernos a gente que conhece os analistas pós-modernos sabe ler na, na fala dele mas o processo dele é muito mais intuitivo ele não é um acadêmico, ele é um arquiteto ele está criando e vendo o mundo a partir da criação dele de uma maneira bastante intuitiva ele deixa fluido, digamos assim, o processo criativo. E é muito comum isso, não só na arquitetura, mas também no design e na publicidade. Que, é, aliás, é a formação aí do nosso colega. Alguns livros aí que a gente selecionou dessa linha: é um clássico aqui do, do design thinking, né? Que é pouco conhecido, porque existe um gap entre esse tipo de pensamento projetal e outro, que eu vou mostrar daqui a pouco, é o Design Ways of Knowing acho que não tem tradução em português se alguém souber digo, me avise. esse aqui tem, esse aqui é do Brian Lawson Como arquitetos e designers pensam bem interessante é um dos melhores livros, eu acho, sobre design thinking apesar de que é um dos tipos de pensamento projetual, Ele vai falar um pouquinho do sistemático, mas ele vai dizer ah, isso é dos engenheiros, ele não é arquitetura, não é design, por isso que não tem engenheiro aqui no título. Mas eu acho que os engenheiros projetam também, também tem pensamento projetual, por isso que a gente colocou, e também os administradores, que okay? é um pouco mais, ainda mais é, radical. E aí tem, o, por último, Yohany Palasmar, é, com essa ideia de mãos inteligentes, que é uma visão incorporada da, do processo cognitivo de design, em que ele fala que os arquitetos quando eles estão desenhando, esboçando eles estão pensando com as mãos isso de uma maneira bem rude né? é claro que vai muito mais a fundo tem uma discussão fenomenológica aqui que o arquiteto está se colocando no mundo a partir do de desenho o desenho é uma espécie de existência de produção da sua própria existência é um no né? fala Sim.
3: que o homem vem
0: da... o uso da mão né? isso, isso Ele macaco ao homem vai é ter que pensar pensamento é, isso tem muito a ver com a pesquisa do é. Sr. né? que a, a, um dos temas que ele está pesquisando no mestrado dele é a manualidade, ou melhor, o doutorado. Ele já fez um mestrado, uma dissertação sobre o assunto, e agora continua no o
1: próprio Indus, a de, a mão, enquanto ela não é... Você não nasce com a mão que faz as coisas, uhum. né? Você trabalhou ela, você modificou ela para você conseguir fazer as coisas mesmo, uhum. o gestual, pegar até segurar um martelo, segurar o tablet ou desenhar. Né, e desenhar daquela maneira você construir o seu próprio corpo o né? seu corpo é educado, o resultado do trabalho que você fez nele
2: esse, esse autor, até, ele tem, tem um outro livro dele que é assim, Os Olhos da Pele ah, então as, é, o que ele trata é que a nossa percepção é, é por todos os sentidos então quando Os Olhos da Pele é que um simples é, toque na, da nossa pele em alguma coisa nós já estamos vendo também olha mesmo, só. Né? é o fato de sentir, <risos> o fato de sentir você um, aqui. Outro livro de aqui do mesmo autor
0: Do mesmo autor do Júlio Palácio É... Isso gera um tipo de, de processo de, Se você leva, digamos Essas ideias para o, o lado do projeto Acho que ele é mais analítico né? Ele não vai dizer como projetar Não é mais uma análise né Mas quem se inspira nele são pessoas que estão Projetando com sentidos abertos hum. né Eu não sei exatamente Explicar, não quero racionalizar isso Porque eu quero viver
1: com os sentidos, eu quero sentir a percepção pela minha mão e não só a mão, mas o corpo todo.
5: Uhum.
1: O racionalizar também pode ser colocado das maneiras, né? em, em outra abordagem de vários tipos de razão. Né? É, racionalização no sentido mais formal ou científico, que né? a gente, tradicionalmente, coloca uma razão enquanto um tipo de razão específico, né? que seria o que se opõe à tipo visão. E daí, por último, e que a gente vai se concentrar
0: hoje, é o pensamento projetual expansivo pensamento projetual expansivo é desenvolvido a partir da empatia de um determinado tipo de pessoa. Aqui é vocês podem ver, né? É, é um, esse pensamento projetual expansivo é o da Stanford, que a gente acha que em alguns momentos aparece lá. O que é empatia? Sentir o que o outro sente, daí já vejo a total diferença do ponto do pensamento projetual, o que eu sinto como arquiteto, como designer, né? a minha percepção sensorial mais aguçada das pessoas, eu desenvolvo uma capacidade. É especial de perceber, perceber o espaço e perceber não só o espaço é, físico, mas também o espaço do projeto digital, projeto do espaço digital, assim, e o projeto. Na, no pensamento digital expansivo, eu admito que eu não sei, porque eu não, eu não tenho essa, essa sensação. Eu não sei como é estar na casa do sujeito. O sujeito que está na casa é que sabe o que é viver naquela casa. Então o que eu faço? Eu vou tentar desenvolver empatia por esse jeito. Eu vou lá, começar conversar com ele, vou viver junto com ele Vou, sei lá, fazer, fazer, usar métodos de pesquisa tá? Tudo para encontrar esse outro Então o processo de trabalho acaba sendo consequentemente colaborativo E aí entra um outro elemento que é envolver várias disciplinas Ele é o, talvez o mais eclético dos tipos de pensamentos projetuais. Ele, ele diz o seguinte Que é, arquitetos, designers é, homens de negócios, engenheiros, biólogos, qualquer que, que seja o background, tem, se eles se juntarem e utilizarem esse pensamento projetual, eles vão conseguir construir algo que seria muito melhor que se apenas arquitetos trabalhando sozinhos ou apenas designers trabalhando sozinhos Esse Esses é são um dos pontos fundamentais que eles batem na terra, né? Eles até vão até o, ao cúmulo cool de dizer que design thinking é a cola entre todas as disciplinas que eu já não concordo, acho que é demais. Desculpa, né? o Obrigado, é. Obrigado. É... Para que haja ah, essa colaboração multidisciplinar, eles vão cometer um crime, um crime projetual, que é rejeitar o desenho. Desenho, precisão, esboço, isso não é feito normalmente no design thinking. O que é feito? No design thinking, é, que é o pensamento projetual expansivo você trabalha com modelos simples e acessíveis a todos então se é necessário desenhar você vai usar um quadro branco e você vai usar um canetão bem grandão você fala canetão grandão mas eu não vou conseguir fazer um desenho quer dizer, não, isso aqui se fizer vai estar errado vai estragar o quadro. tem que usar esse aqui esse, aqui. É, esse canetão aqui não vai, eu não vou conseguir fazer um esboço bacana não vou conseguir fazer um esboço de aproximação você tem que fazer várias várias linhas até chegar na forma que você quer né? você não consegue nem trabalhar com diferentes tipos de é, intensidade do, da linha, é sempre uma intensidade que você não consegue fazer então é muito ruim para esboçar mas ele é muito bom para esboçar juntos com outras pessoas que é um processo diferenciado do que o esboço tradicional que a gente tem na arquitetura e no
1: design é, por, por exemplo, o fato do, da caneta dar um traço, esse traço grosso que impede você de fazer um desenho mais afinado é o que permite que uma pessoa uma, uma distância consiga ver o que você está fazendo
0: uhum.
1: e ao é o que você está compartilhando o Outro sei. material que é. se utiliza Sim. também no o Design
0: thinking, thinking o pensamento projetual expansivo é a massa de modelar que para um design de produto também é, uma, é um crime né? porque o design de produto costuma trabalhar com é, equipamentos mais avançados, né, que permitem, que não deformam, assim, né? <risos> né? Então, é, a gente usa o, a massa de modelar para que pessoas que não sabem modelar, que não sabem, façam alguma coisa. Tá? Então, já vamos começar a partir de agora. A gente queria expor o que era o tecimento projetal expansivo para vocês terem já uma ideia do que a gente está propondo aqui. E vamos propor já uma, uma atividade. Enquanto a gente continua a apresentação, a gente vai dar para vocês um pedacinho de massa de modelar. E o que, que vocês vão fazer? Qualquer coisa. Em, o que vocês estiverem ouvindo, achando interessante, modela, tá? Se não quiser modelar nada, não modela nada. Fica só apertando. Tá? Depois a gente vai discutir qual foi o efeito disso. Durante, o que, que mudou isso na maneira como você é, assistiu a apresentação. tá bom? Um pouquinho de massa para, para vocês. Quem não quiser participar também, não precisa, tá? lá.
6: Não precisa, precisa, mas também não vem é certificado. certificado. Ah, não vem hora, só a não comer? Essa é
0: comestível? Ah, não, não é comestível, não. Por favor. Não misture as ah, coisas. Bem, não limitando o processo. Já querem fazer tudo que os alunos fazem, né? Então tá, gente. O que nós vamos fazer aqui? Depois a gente vai compartilhar o que vocês fizerem no final da apresentação. Tá? Então, uma das coisas principais é priorizar uma visão holística do projeto, que tem a ver com trabalhar com múltiplas disciplinas. Né? Se é múltiplas disciplinas, então você tem que tomar com, levar em consideração as diferentes visões das disciplinas. Então, isso se traduz em aspectos sociais, psicológicos, técnicos, financeiros e, e o que vai for mais é, relacionado aos detalhes do projeto. O projeto se desenvolve através de iterações Através de prototipação rápida O lema é Falhar cedo para acertar logo Na verdade a tradução literal do inglês é um pouco Mais radical do que isso né? é Fail early and fail often Mas se você só traduzir em português Fica tão esquisito né? <risos> Fale sempre fale o quanto antes né? tipo, Parece que nunca vai acertar Fale logo, fale logo é, e fale sempre é. Aí aqui a gente traduz como falhar cedo Para acertar logo tá? Porque Eles têm essa ideia de que é, se você não falhar, você não vai acertar O falha é uma maneira de aprender através do projeto Por isso, prototipação rápida Você monta um protótipo, testa Não deu certo, faz outro Monta um outro protótipo, testa E por aí vai, até desenvolver o projeto Chegar num, num nível de qualidade que você está satisfeito Ou que, melhor dizendo,
1: que os usuários Entendeu? E outras pessoas que colaboram com o projeto estão satisfeitos Compreendo Com o primeiro tipo de, de projeto. projetual o contraste é não é montar o plano perfeito para depois aplicá-lo é. e ver o resultado. No pensamento projetal sistemático também se trabalha com protótipos.
0: Só que o protótipo ele é um teste do sim do equipamento, da funcionamento do equipamento. Ele não tem essa característica holística. Ele testa apenas a funcionalidade. Se funciona o produto. Agora, se ele é, ele tem, se ele se encaixa, em uma dinâmica social, se ele, as pessoas vão se sentir é, desconfortáveis usando aquilo tudo se ele tem aspectos psicológicos que são é, é, confusos, técnico, financeiros, enfim. Isso não é, em geral, questionário. Né? O protótipo, aqui no, no pensamento projetal expansivo, ele é expansivo também. Ele vai para vários lados. O protótipo puxa, ah, agora eu quero explorar um lado conceitual, agora eu quero explorar um lado psicológico. E aí vai se desenvolvendo o projeto. Ele é muito comum, esse tipo de pensamento, na arte, no design, no urbanismo e na computação no urbanismo, eu não coloquei arquitetura aqui porque o urbanismo trabalha muito mais com a ideia de stakeholders ou em vários interessados, né? e o projeto em geral ele não consegue ser é, digamos assim desenvolvido por apenas uma disciplina é uma dificuldade muito grande às vezes até os, alguns urbanistas tentam fazer isso, né? não consegue. desistem e voltam a ser arquitetos enfim é, tem, existe, existe esse essas é é até É brincadeirinhas à parte tá? Na computação também tem algumas pessoas Que uma vertente trabalho, Uma vertente né? pequena, digamos assim Mas presente E no design eu acho que é bem comum Esse pensamento projeto expansivo Está ficando cada vez mais Não só no, no, na interação, mas no, no gráfico e no produto Está crescendo muito forte Esse pensamento projeto expansivo Tanto é que é, a gente está utilizando Nas nossas aulas, né? Aqui, alguns livros já publicados em português sobre o assunto. É, design Thinking, do Tim Brown, é talvez o, o livro mais relevante né, hoje sobre isso. Não é um livro que explica como fazer, mas ele explica, conta histórias da empresa IDEO, que é uma empresa que hoje é, é paradigma, assim, referência em termos de design, é, não só de produto, ela era uma empresa de design de produtos, depois se especializou em design de produtos eletrônicos Depois ela chegou a conclusão que as pessoas queriam que elas na verdade exportassem o processo delas para outros propósitos Que não era projetar produto E aí eles colocaram esse nome Design Thinking E fundaram, algumas das pessoas que estavam na Design Deal foram para Stanford e fundaram a The School Que é essa daqui a gente vai falar, vai falar daqui a pouco Isso aqui tem mais a ver com a corrente é, europeia de Design Thinking Que está ligada a design de serviços A gente não vai abordar aqui muitos detalhes e esse aqui é um livro da própria de para educadores, que eu acho que é um livro meio ruim, assim, mas tem que citar porque eu acho que é uma referência boa para, assim, é uma referência boa de que o assunto está na área da educação, não só no da educação do design, mas é
1: muito utilizado por pedagogos em outras áreas também. Estou considerando que é, são livros em português, né? Para colocar Nossa, os outros ponto. É esse aí está Eu não me lembro o que teve visto
3: Esse livro que não está publicado Não, é, é esse para indicadores?
0: Esse aqui não está publicado como um livro Mas ele está publicado como um PDF gratuito na ah, internet ah, ah, tá? Não foi impresso Mas você tem como comprar ele Comprar, não, baixar ele direto no site da Diogo Ele é mais um panfleto De propaganda das, digamos assim, Do expertise deles é, mas, ele, mas é informação ele tem um esquema muito prático. Se assim, faça isso, faça aquilo. Mas ele não tem o um lado por trás. Por que, que você está fazendo aquilo, né? É isso que você vai encontrar mais nesses outros dois livros aqui.
3: Ah, é uma pergunta, é. Na área da pesquisa, tem agora uma corrente que não trabalha mais com a pesquisa
0: clássica, né? Sim. Hipotética, etc. Uh -huh. O que isso tem a ver
3: com o design?
0: Olha, nos Estados Unidos é uma, é uma questão não muito discutida ainda. Esses caras aqui, tanto na Desculpa quando na IDEO eles não, não estão fazendo pesquisa acadêmica. Tá? Agora, esses caras aqui do design de serviços, na Europa, estão fazendo pesquisa. Muitos deles têm PHD. Né? Então eles vão chamar isso de Research to Design. Também inspirados aí por pensadores A do Pará tirado pelos pensadores aí daquele pensamento projetual anterior, do intuitivo que eu tinha passado aqui, né? Esse, esse, cara, esse cara, principalmente o David e os colegas dele da época do Design Methods criaram essa ideia de que design não é ciência, mas design é uma maneira de você conhecer o mundo, né? Existe um tipo de, de conhecimento que é designer, ou é, um que português, ser é projetual, conhecimento projetual, digamos assim. Esse conhecimento é, ele é interessante para a sociedade e justifica existir uma pesquisa sobre esse tipo de é, conhecimento que vai ser gerado a partir de um projeto. Então esses projetos gerais são mais experimentais, mas o tipo de conhecimento que ele gera não é aquele conhecimento generalizado, é, empírico, é, generalizado, baseado, Gen em dados empíricos, até. generalizado, generalizado, generalizado. Você pode aplicar em qualquer contexto que normalmente a ciência busca. Ele tem mais a ver com, beleza, você quer construir uma sala? de aula, então uma sala de aula existem essas e essas e essas recomendações que foram criadas a partir de vários projetos de sala de aula que a gente fez.
1: Isso é uma pesquisa através do design. Essa lei do design de fototecnologia também um exemplo de discussão é, é se eu quando eu projeto algo, crio algo novo. É, a ciência, pelo menos a visão mais tradicional da ciência Ela lida com, com buscar leis adversários, etc. E não com a ideia de que você vai criar algo novo Que vai interferir no próprio ambiente que você é, está se colocando Essa ideia de você criar algo novo Seria uma forma de design E todas as questões de interação, conhecimento, amor, etc. Elas, elas estão tudo porque você, se você está modificando Conhecendo as coisas, você modifica Você modifica de novo isso é produzir algo e colocar né, no pátio, na, no, no corredor, deixar as pessoas utilizando e modificando. É, é uma outra forma de conhecer as coisas, muito, talvez mais rápido, etc. É, Tem discussões dentro disso, mas acho que, que leva o design para um, um ponto que é que, daí, acho que até uma das pessoas que se me indicou uma vez para conversar esteve aqui, tratava de design crítico para disability, deficiência. É, eles faziam uma pesquisa desse tipo, né? Ou seja, a pesquisa deles era produzir coisas e ver o que acontecia com essas coisas, utilizando elas, projetando essas coisas.
3: Agora, isso daí tem alguma coisa com a, a filosofia que vem lá do Feyerabend do normal método? Não. Não, não sei,
0: não tem... Eu acho que é uma, é uma é. existe algumas linhas, é. né, digamos assim, que estão fazendo, assim, que tem uma linha crítica, digamos assim, dentro do design, da pesquisa por design, que rejeita o método e tenta desenvolver conhecimento a partir da experiência empírica de projetar, sem necessariamente seguir um método, porque eles acham que seguir um método é uma, digamos assim, um ranço da ciência. Porque
5: vem da formulação de
0: hipóteses. É, exatamente, eles não não querem trabalhar com essa ideia de hipótese nem nem mesmo de perguntas. De pesquisa. <risos> Mas isso é uma, eu acho que é uma, é, digamos assim, o o marginal do marginal, o que isso aqui já é marginal. Na ciência ainda não é aceito isso. Na academia, melhor dizendo, na academia não é aceito isso ainda. Ainda são poucas as conferências. O lugar onde mais você encontra gente de peso na, é, de design trabalhando com essa visão seu de Design é uma lista de e mail chamada PHD Design, que eu recomendo altamente qualquer professor aí, de design acompanhar. Hoje, onde estão. Os grandes nomes do, da pesquisa em design no mundo estão lá dentro, discutindo, debatendo. Às vezes discutindo até tá demais. Até tá demais. Essa criança, essa Victor é, Margolin, de... é, Donald Norman, David Freeman. É, quem mais de grandes nomes? Até o Brian Olson, esse cara aqui, também posta. O Nail Cross também posta. O Paul eu acho que eu vi, não tenho certeza. Estão tudo lá. É um, pouco, é um pouco... Tem muito flame war também.
4: É, Liga um de grande
0: Liga de Eps. <risos> Bom, então... É, Somalizando nossa apresentação O design thinking pode ser descrito com maior precisão Como um pensamento projetual expansivo O que se considera hoje como design thinking tá? O que está falando hoje Porque o Nigel Cross já usava esse termo design thinking Há, sei lá, 40 anos, 50 anos tá? Então não é uma coisa tão nova assim Mas esse design thinking da Stanford é, Pode-se dizer que é uma coisa relativamente nova De uns 20, 30 anos para cá Por que
1: o expansivo? expansivo no
0: sentido de que ele cria novos conhecimentos expansivo no sentido de que ele vai além de uma disciplina, expansivo no sentido de que ele explora não só um, um aspecto, mas vários aspectos ele está sempre crescendo em diferentes lados ele também ocupa mais espaço e
3: isso aí existiria um pensamento projetual misto?
0: eu acho que na verdade todo pensamento projetual que você vai encontrar na prática vai ser misto né? Aqui, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo um recorte e, digamos assim, estirpando elementos que estão presentes em uma prática só. O que não é justo deixar bem assim, não é justo falar que ah, você é só sistemático, mas de repente, na determinada cultura, o sistemático é mais predominante. Se você colocar na balança e tiver que decidir entre fazer uma, é, atender os requisitos ou é, incluir um novo aspecto não tinha sempre pensado que o aspecto da diversão se atender é os que for mais importante ele tem que incluir a diversão como aspecto bom, então isso está sendo sistemático entendeu, o expansivo ele nunca vai dizer não ao que você quiser trazer de novo essa é uma característica fundamental é você claro. tem
5: um exemplo
1: também tem essa? você vai ter um estar um... tá... se guiar no projeto intuitivo só que daí, tipo, você se, se lida com as questões que você vai simetizar, outras comércio, outras práticas Isso que,
0: é que você falou é perfeito Porque, é, tá aqui, ó a, a metodologia da Stanford é isso aqui, ó Empatize, define, ideate, prototype, test E acabou okay,
5: Acabou, os outros que
0: se viram Exatamente Eu coloquei esse implemento aqui Pra gente pensar, será que a gente não pode Apropriar-se dessa metodologia Se é que a gente vai se apropriar De uma maneira um pouco mais é, rela, relacionado com a nossa porque a gente não está no Vale do Silício onde criar um monte de ideias gerar um monte de ideias é, 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 é tranquilo a gente no Brasil não pode estar dar luxo de ficar só vindeando a gente precisa fazer a coisa acontecer mas isso a gente vai fazer na prática daqui a pouco vai ter umas coisas para a gente implementar depois no curso tá? então, escolas, referências de pensamento projetual expansivo a partir de minhas viagens, tá? quem eu conheci que eu achei referência. Tá? Talvez falte algumas escolas aqui. A Stanford, que eu já, já citei, com a discurso só que a The School pouca gente sabe que ela foi criada ao mesmo tempo que uma escola em, na Alemanha, em Postão, uma escola irmã, que na verdade é chamada Assofáter Institute. Tem Malmo, também na Suécia, trabalhando com o design projeto. <risos> projetos projeto assim, há um tempão. É, Southern Denmark, na né, Dinamarca, pouco, pouco conhecido também, mas muito legal. E o Politécnico de Milano, também bastante conhecido no Brasil principalmente, nem tanto né, na, na Europa. Então eu vou falar de três estudos de caso, três dessas escolas que eu conheço um pouco mais. Eu não estive, não estive em The School, é, na Stanford, mas eu li muitas coisas e conversei com pessoas que estiveram lá ela foi criada em 2005 a partir de uma doação de 35 milhões do diretor da SAP o tal do Platner. É, o objetivo inicial era espalhar o pensamento projetual da IDEO, que era cliente da, da SAP, e o Hasselblad, o diretor da SAP falou, por que eu não espalho isso para o mundo? acho que isso aqui vai revolucionar o mundo dos negócios das empresas, e da, principalmente de tecnologia então a IDEO é, tinha o David Kelly que era professor da Stanford e ao mesmo tempo fundador da, da IDEO ele resolveu junto com os colegas dele lá em Stanford e da Duke também criar essa escola e eles num dia assim numa conversa de bar rapscaram um guardanapo, um manifesto digamos assim no Visão do que seria essa escola né e aí são essas ideias né você criar a melhor escola de design do mundo né propor ó, que os inovadores do futuro né, eles criar serão pensadores que vão pensar em, em, em rupturas né mas eles focalizam muito mais em inovadores do que em inovação, isso é um ponto fundamental deles. Eles querem que o desenvolvimento do, do sujeito, da pessoa, seja o foco dos cursos e não o conteúdo, digamos assim, que os que eles criem, os projetos que eles criam. É, design Think é para inspirar times multidisciplinares, colaboração radical e projetos é, megalomoníacos tradução Big projects, né? <risos> E aqui eu vou trazer um videozinho com um tour andando pela sala, as salas da Disco. A Disco se mudou várias vezes, é, tiveram-se vários lugares dentro do campus. É, eles, eles adoram isso, por isso que eles fazem uma estrutura flexível. Eles acham que tem que, ser, tem, tem que estar mudando mesmo, tem que estar andando de um lado para o outro do campus. É, isso é um, eu acho que é o penúltimo campus hoje de hoje em dia já é diferente desse aí. Esse livro aqui conta essas histórias dessas mudanças e também dar os detalhes de como criar esses espaços de colaboração que vocês vão ver no vídeo. Inclusive, é uma conversa que a gente vai ter depois, porque a gente está querendo montar um espaço assim, aqui dentro da PUC. Então vamos ver, ver um pouquinho. Fazer um tour, um tour pela... espaços grandes para você trabalhar com tecnologias é, low-tech e tem os espaços pequenos, fechados para você trabalhar com tecnologias high-tech. Você tem espaços de prototipação, é, assim desenvolvimento de modelos para você testá-los com o um usuário. Esse é um dos pontos principais. O é muito parecido com a maquetaria esse espaço. Eles têm. Agora vejo que as ferramentas estão todas rapidamente disponíveis, né? Perfeito. E uma característica importante desse, da gestão desse espaço é que você, é uma autogestão. Né? Você, você não precisa pedir permissão para pegar uma ferramenta, mas você foi, é, digamos assim, doutrinado a, antes de você usar as ferramentas, de que se você pegou, outra pessoa vai precisar pegar daqui a pouco você vai precisar pegar no futuro, então deixe de volta no lugar que você pegou. Esse espaço principal é o espaço onde você tem a ideação, a criação em conjunto, coletiva, em estágios iniciais de projeto. É, muitas referências, muitas, muitas evidências que você coleta em pesquisas fora da Disrum, né? eles vão muito a campo e trazem fotos e colocam essas fotos nos rurais, nos quadros de ambos. Esse daí é o é o que é equivalente a essa mesa aqui, ó. É digamos assim o um armário portátil de materiais de cocriação que a gente que a gente gostaria de ter aqui também. Hoje a gente guarda no um armário físico. às vezes nem tem espaço para guardar. A ah, legal de você ter que tipo, você facilmente consegue trazer os materiais para um lugar só. Hoje a gente tem uns 15 minutos só para reunir todos esses materiais aqui nessa mesa. Né? Uma coisa está lá, outra coisa está colar, Isso acaba freando o processo criativo. Né? São espaços que são muito focalizados em encontros serendípicos, que eles chamam. É né? uma palavra estranha em português. Mas significa que você encontra alguém por acaso Desenvolve uma ideia por acaso, você não senta para idear Você pô, tem uma conversa e por acaso você começa a idear e criar uma, uma ideia juntos né? Aí uma visão de cima, um detalhe importante, é que, lá, aqueles, aquele espaço grandão do meio ele é flexível Você monta uma espécie de estúdio para o projeto temporário que dura uns 3, 4 dias né? Isso já é um estúdio para projetos de longo prazo de, talvez seis meses, não sei exatamente o tempo aqui você vê os estúdios né, formados com divisórias é, de quadro branco. a estrutura que eles têm atual é mais, é mais é, flexível ainda baseada, em, é, baseada nesses quadros brancos é, que vocês viram ali embaixo com rodas e também quadros brancos que na parede, é, no teto e aí eles andam de um lado pro outro você consegue montar o espaço que você precisa para aquele projeto dependendo do número de pessoas comentários quantas pessoas
2: trabalham
0: na discurso? não tenho muita ideia não eu acho que você quer dizer que você está perguntando do staff digamos assim?
2: Não, eu digo o staff vocês seja? a gente sempre teve vontade de ver alguma coisa similar mas deixa que pensar em duas por exemplo, é é o staff? Sistema que às vezes
0: não é compatível, um né?
2: Entendi. Uma turma de 60 alunos, por exemplo. Ah, ser. sim. Que é o gente... De... Trabalha, né? É, eu estou
0: tô... aqui é. assim. Bom, eu vou mostrar um outro. Não estou querendo cortar o barato. Isso é um, e, sabe, eu eu um espaço de sala de aula não. ou espaço de trabalho? Não, porque não, é, não tem aula. Na verdade, é uma, sala de, é uma sala de projetos que podem ser estimulados por salas de aula, por exemplo, você pode ter uma sala de aula numa outra parte da Stanford e depois terminou a aula agora vocês vão desenvolver o projeto vai para a Tá. Mas é isso, né? Eu acho que assim, sai com uma ideia Não, não Sai para um produto? Ah, você diz assim, dar desculpas pode sair com um protótipo mas um protótipo que você testa a experiência dele mas você não sai no nível de é, fidelidade que um projeto sairia da maquetaria de nós, por exemplo Tá. Eu acho então, que é menos potente ele, que a maquetaria
6: Ele, ele termina no, no, no estágio
0: Teria um outro estágio aqui Inclusive eles têm maquetaria Na Stanford, que não é isso aqui ah, Eles têm uma maquetaria Talvez, sim, não sei, com que Rádio, isso Com o CNC, com aquelas ah. coisas bem mais, bem mais caras Eu né? acho, que, acho que a gente tem esse espaço aqui na puc Eu acho que a maquetaria
3: Se tivesse os quadros brancos
0: eu também acho. Como tivessem
3: aquelas salas de carteirinha...
0: Eu também tenho essa impressão, Virginia. Acho que não é tão difícil a gente chegar lá. Mas vamos... Eu acho que o mais importante nem é tanto o material, mas é ter o pensamento digital expansivo. É um processo. Não é um pouco a escola, da é? Porque daí já é um escola, né? é? Não tem é, projetos e interagens... Então, a Disco, a Disco, ela tem ela serve outros cursos, como podem colocar Mas tem aula, tem aula e daí tem atividades para outras aulas acontecendo na discu Mas a discu tem os cursos dela própria E os cursos dela própria não tem aula São cursos de desenvolvimento de projetos Tem um professor que eventualmente faz uma apresentação de slides que a gente está fazendo aqui Mas a maior parte do tempo o professor vai estar junto, o mentor da verdade do projeto que ele chama vai estar junto com os projetos ajudando ah, os alunos a desenvolver
1: Verdade que a gente sempre vai entrar nisso, mas no nosso disciplina do TCC, claro, os períodos sete períodos, os períodos são de 7º período de períodos, de período, de períodos, de períodos, de forma reduzida mas nessa sala a gente tem um ambiente que fisicamente não é parecido com aquele mas em termos de encolgação de e dessa distribuição de pessoas ela foi muito singular com a direção das próprias paredes já a gente já vai chegar lá é. vai só para retomar assim para fazer um paralelo né? então vamos, vamos continuar para frente
0: para a gente aproveitar e chegar nessa parte que é mais interessante então a Disco ela não quer competir com as outras escolas de design a Disco não é a escola de design da Stanford é um ponto, não é o departamento de design ela é uma escola para é, interdisciplinar um espaço que pode ser usado tanto pela engenharia como educação é, ciências sociais todo mundo, digamos assim, os e eles fizeram um ponto estratégico, digamos assim, na política da Estampa, foi não oferecer degrees, né, não dar diplomas. É, então não tem como você fazer um mestrado na disco não tem como fazer um doutorado na né? Para que? Para que a Disco seja um espaço onde vários doutorandos de diferentes áreas se encontrem e trabalhem juntos, ponto de encontro. mesmo O uso intensivo de post-its é uma marca registrada na escola, né? eles têm inclusive uma parceria com a 3M. <risos> é, ele permite. Né? <risos> é, <risos> é
3: Estou um
0: pagando. O post-it, por que, que ele é importante? Pode parecer, assim, às vezes, é, frugal, né? é melhor, útil você né? pagar tanto dinheiro, porque é tão caro, né? Porque se você não pagar no post-it, ele vai cair. Se você comprar a outra marca, a cola não é tão boa. Depois de é. umas duas semanas, cai no chão. É. Né? E daí se você tem um projeto que dura mais de duas semanas, aí você tá, vai, sentir, vai, se, vai, vai se arrepender por não ter gasto um pouquinho a mais. Né? Porque transcrever todo aquele material é dose também. Então a vantagem é o seguinte. Você colocou uma ideia em post-it aqui, se ela está ela nesse projeto. De repente essa ideia é mais útil naquele outro projeto. Você pega ela e coloca lá. É o que vocês estão vendo aqui nas paredes, aí, mas depois a gente vai explicar melhor. como eu falei, carrinho, eles tem um carrinho de materiais assim, fantástico que eu acho também muito fácil de a gente implementar a ideia aqui a gente, uma, uma, a gente fez mais próximo disso hoje essa, essa maleta de pesca tá? um dia eu estava lá na sala do professor e cheguei com essa maleta aqui, abri ela o professor olhou assim professor, você está indo pescar? <risos> aí eu falei, estou indo pescar pescar ideias aí ele me olhou assim, pescar ideias? onde? dos alunos
5: Olha. Ah, muito,
0: muito interessante. <risos> Eu não tinha pensado nisso, Os alunos também podem ter ideia. Os alunos
5: também, é, também é. podem então. é. 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 É.
0: é, Outra coisa que eles fazem muito são dinâmicas de grupo é, parecidas com jogos ou de fato jogos de brincadeiras Como uma maneira, uma estrutura de cocriação para principalmente quebrar o gelo, integrar mais as pessoas para elas trabalharem juntas e se preparar o que a gente vai ter aqui também.
5: Você
7: não é como
0: psicodrama, não é? então o psicodrama especificamente eu não conheço não, muito não é
7: especificamente é, porque é, é,
1: é uma terapia mas eu conheço o jogo, o jogo, a, a ideia é do que, eu, a ideia que eu dou que parte uma das que parte do psicodrama que é, é que você pode utilizar o corpo né Exato, práticas no caso da psicologia para fins terapêuticos é aqui para fins de design Quer dizer, aliás, aliás é um que eu eu gosto também de fazer eu também eu sou <risos> A gente gostaria
0: muito de desenvolver pesquisa nesse sentido. Será que conseguimos fazer algo com psicodrama? A gente já consegue fazer com o teatro do oprimido, que é parecido. A gente vai mostrar aqui daqui a pouco. Teatro Esse aqui é o um espaço de projetos lá da Stanford, então cada projeto tem uma estrutura temporária, vejo que é construído com quadros brancos, né? você move, você faz, digamos assim, a. O projeto dura duas semanas e os alunos vão trazendo o material vão colocando lá e vendo a coisa crescer. Isso é um ponto fundamental que a gente, os alunos reconheceram quando eles começaram a colocar os TCCs deles ali na parede, apesar de que começou a cair depois de tempo, porque não era post-it, mas, enfim... Desculpa, esse aqui
3: é trabalho de vocês? Isso,
1: eu já vou explicar. É que tá metade só, né, porque a gente né, descobriu o método errado que a gente fez de colar as coisas e começou é, a cair. Mas a gente já explica,
0: a gente já mostra. <risos> Tá, Discoo está espalhado pelo mundo já, tem inclusive uma escola em São Paulo que utiliza que é associada a assim, disco mas não é dentro de uma universidade, é uma escola de mercado, apenas dá cursos. Agora eu vou falar de uma outra escola que eu tive contato, que foi a K3, né, a K3, em Malmo, que é fundada em 1998 com a missão de ser a House Digital. Foi escrito até um manifesto aqui pelo professor Belém que inclusive é membro da minha banca de doutorado, é, falando, não, nós queremos uma escola Com uma visão de ser Bauhaus digital O que, que é Bauhaus digital? Aquela que considera o digital Como material tão importante Quanto madeira, é, vidro Acho que esse foi um dos grandes lances Da Bauhaus, que era, vamos ver o que, que os materiais são capazes de fazer Então o currículo era em volta dos materiais E aí juntar alunos de arte Tecnologia, design, comunicação
1: Trabalhando juntos em projetos Com aquela visão mais ampla que tinha Bauhaus E a Bauhaus né? é, tem um projeto Nesse sentido, que é, é ver a, a, usar a interação não com a tradição que vem da computação, etc., ou trabalho digital, mas como algo do design. Né? Isso é muito, muito forte nos artigos que eles publicam. daí, a maneira como eles
0: ensinavam é a maneira como tradicionalmente se ensina a arquitetura ou o design, que é a parte de estúdio. Estúdio e desenvolvimento de projeto. O aluno faz um projeto, o professor eventualmente vem orientar o aluno, mas ele não, a aula em si, o a exposição que a gente está fazendo aqui agora é a parte menor que estamos fazendo no curso de design. A parte maior é o as oficinas. O uma das metodologias que eles foram pioneiros em desenvolver lá é o Laboratório Vivo, ou Living Lab, que são projetos de inovação social em parceria com o VR, empresas e ONGs. O laboratório é chamado de Vivo porque ele é feito de pessoas tanto quanto de tecnologias, ou até mais. E uma das técnicas utilizadas aí no laboratório de design participativo de serviços e redes para incluir populações vulneráveis na sociedade. Então, Tivemos essa visão utópica, tanto é que essa escola foi fundada com o propósito de revitalizar uma área da cidade que estava dominada por criminalidade, que era a área portuária. Enfim, os portos na Europa perderam digamos assim a força né, e ficaram meio abandonados, Fundar essa escola lá, e aí começaram a fazer laboratórios vivos. Esse aqui é um exemplo de um laboratório, vários laboratórios vivos que eles fazem, né? o Mabelhood, é a vizinhança. Então eles constroem vários serviços que conectam as vizinhança, a vizinhança de diferentes etnias, conectar as pessoas que são suecas, é, as gerações, com pessoas que acabaram de se naturalizar e que têm origem é, em outras áreas do mundo, como a África ou a Oriente Média. Existe algum estudo
4: etnográfico,
0: professor, com certeza, a etnografia é uma das bases fundamentais desses trabalhos do Living Lab de você primeiro entender essas culturas diferenciadas e quais são principalmente os conflitos que eles enfrentam na integração com, a, com os europeus e a partir disso construir algo que seja bastante respeitoso com as rotinas deles uma das coisas que eles criaram recentemente é um, um Makerspace, não um FabLab, um Makerspace é um espaço de fabricação de qualquer coisa que você quiser fabricar e aprendizado com as pessoas que gostam de fabricar e é construir, fazer coisas com as mãos. né? Não é um lugar como a Discu, porque não tem um currículo, não tem uma, uma aula, não tem uma proposta específica. Você chega lá, você traz o projeto, você traz a aula se quiser, mas acho que não é um lugar mesmo bom para dar aula, é um lugar para você vir e, de uma maneira bastante caótica, você aprender alguma coisa. É, Fabriquem e uma das, os grupos que utilizam são um grupo de, de senhoras que costura tem um grupo de pessoas que consertam bikes tem um grupo de pessoas que querem fazer experimentações com, é, com eletrônica tem pessoal que faz arte, eletrônica, também que usa o espaço e crianças também que estão querendo aprender das possibilidades da, das, da eletrônica da fabricação digital tem impressora 3D e outras coisas mais também é um lugar parecido com a maquetaria, mas as regras de uso totalmente diferentes. O Brasil também o mais parecido é um Hacklabs, Mas sem o senhor. Sim, o Esse mês nós temos uma parceria aí com a aldeia Coworking num evento chamado Make it Big, que é a PUC acho que é um dos um patrocinadores, ou um parceiro do evento, não sei exatamente, que vai discutir a possibilidade de construção. Não deve discutir não, vai, vai é, nutrir, digamos assim, com ideias. Para a construção desse makerspace dentro da aldeia color. Eu acho que a PUC é parceira desse, desse projeto, não sei exatamente os detalhes, mas esse mês vai ter várias palestras acontecendo na aldeia Coworking, inclusive com professores aqui da PUC. É, na Universidade de Twente, que é onde eu fiz o meu doutorado, tem também um Design Lab, muito recente também, foi criado no ano passado, de uma maneira é, indireta, influenciado pelas minhas pesquisas, mas muito mais influenciado pela Dyskull uma, uma, uma professora orientadora foi até a Dyskull na Stanford e voltou deslumbrada e aí a história era engraçada porque eu tava, esse espaço da universidade era para ser um centro médico de diagnóstico e eu estava estudando o processo de desenvolvimento desse, desenvolvimento desse centro médico e aí eu propus uma oficina de, de, de cocriação desse centro as pessoas vieram, que eram parceiras do projeto e rolou muitos conflitos o projeto não tinha incluído essas pessoas antes e já estava definido todos os todo, quase tudo o projeto, já tinha planta baixa, com todas as restrições, e as pessoas não aceitavam as restrições e, no final das contas eles acabaram cancelando o projeto do centro médico e a minha orientadora sabendo disso foi lá e fincou o pé e falou, não deixa que eu use esse espaço para criar uma espécie de disco aqui na, na Intuent. E é isso aqui é o um modelo do. É interessante, o um modelo diferente também da Disco O modelo deles é o seguinte. Você tem é, cientistas pesquisando é, novas relações humanas e também novas tecnologias, como é que você transforma isso em produtos? Aí entra o designer, é um é lugar para você prototipar novas ideias de produtos que seriam é, ínifo, seria significativos para a vida das pessoas. E a multidisciplinaridade é a maneira como isso iria acontecer. Muito vago, digamos assim, essa proposta, e o que aconteceu é que foi apenas utilizado por muitos meses Apenas por alunos que estavam buscando um lugar mais relaxado para você fazer trabalho em grupo. Que é. nem aqui. É. Aqui se diz aonde? Aqui no salão. Né? No sofá. Pois é. Aí vamos transformar em. Só que não era para ser um espaço para você ficar só descansando, que eu acho que tem que ter também. Mas esse espaço era um espaço de ideação. Ele se chama ideation então, essa dessa sala, né? então o que acontece, só um... eles fazem viação, só que não existe Sim. nenhuma colaboração multidisciplinar, porque eles só vão trabalhar no, no curso deles, não existe uma dinâmica, ou não existia, pelo menos naquela época que tinha sido criado, uma dinâmica que utilizasse esse espaço da maneira como ele foi pensado para ser, então a minha orientadora convidou o professor Pérem, que é lá da Universidade de Malmo, K3 lá, que eu falei com vocês anteriormente, para vir é, dar um curso, uma masterclass, em Collaborative Future Making, que é muito ligado ao pensamento projetal expansivo, é diferente desse aqui, tá? Um pouco, né? Mais parecido que diferente. Ele fez... Vemos várias atividades né, de análise do Design Lab, por que as pessoas não estão vindo, né? Isso aqui é um mapa da, da controvérsia, né? O Design Lab ele é para ser uma comunidade, um espaço de comunidade, mas não tem nenhuma comunidade ainda. Daí Por que isso? A gente foi analisando, e fizemos uma intervenção que foi uma ocupação do design lab. Eu, eu era um assistente de, do, do professor pelé e eu, eu insuflei os alunos a ocuparem o design lab porque já que não estava acontecendo projeto, os alunos iriam criar projetos, ao invés dos professores, né? Então eles pegaram e ficar, ficaram uma sexta-feira à noite até de madrugada lá, só fazendo um monte de projetos aleatórios que eles vinham na cabeça. E até eles rolou projetos de música, rolou projetos de poesia, rolou projetos de vários tipos de é, mídias e seguindo basicamente a, a diversão, o processo, digamos assim, relaxamento e criação ali, é, espontânea dos alunos. Isso foi feito sem autorização da, da direção do design. Né? Eles não gostaram da ideia quando foi proposta. Mas os alunos falaram: "A gente faz assim mesmo. A gente tem a chave, não faz tarde." Depois, o aluno que era monitor do Design Lab, que fez isso, foi punido por duas semanas de suspensão. O que gerou um certo desconforto. porque O engraçado é que a minha orientadora não é a gestora do Design Lab. Ela gostou pra caramba dessa intervenção, mas a outra pessoa que geria o espaço não gostou. Porque ainda não existe, digamos assim, uma consciência compartilhada de que isso aqui é interessante para o Design Lab. Porque isso aqui não houve nenhum, nenhum preju uma, um prejuízo para o design. Os alunos limparam isso aqui amam super bem quando terminou esse, esse workshop. Assim. Eu, na verdade fiquei um pouco.. É, eu fiquei bastante impressionado, porque eles não só fizeram isso, como eles trouxeram uma caixa de primeiros socorros para essa noite. Caixa de primeiros socorros? É não, eu sou toda festa que a gente organiza aqui na Holanda, a gente tem que obrigado por lei trazer uma caixa de primeiros socorros. <risos> Falei, nossa. E tem, tem mais, tem que ter uma pessoa dentro desse grupo, tem que ter uma pessoa dentro desse grupo que seja treinada em atender e usar essas caixas se precisar. Exato, fazer reanimação. Isso, para cada grupo de 50 pessoas, tem que ter uma pessoa dessas. Se você a polícia bater na sua festa e você não tiver isso, você vai receber um. Exatamente, isso é convidado, você. Engraçado.
3: Você tem um treinamento, você tem que ter convidado É, é
0: verdade. É. É. aqui entra o teatro oprimido que eu falei para vocês né? eu fiz um experimento com os alunos que estavam estudando uma coisa muito maluca também que tem lá na Holanda, que é um terremoto causado pelo ser humano, acreditam nisso? os holandeses começaram a furar poços de, de gás tanto que chegou um ponto que começou a causar um terremoto, que o chão ficou fofo ficou vazio e começou a causar terremoto e aí é, a gente fez um Teatro, que as pessoas estão dentro da casa e o casa está caindo, e esse sujeito aqui está é, furando o poço e ele não está ouvindo, não está prestando atenção. Aí, a, a, o teatro, eles tentam várias maneiras fazer esse sujeito parar de, de furar para parar o terremoto, mas ele chega à conclusão: quando ele se tira esse cara, de repente vem a polícia e leva eles embora. Aí eles começam a fazer um protesto, aí vem, a, vem o político e dá um discurso. Falando que é importante. Aí ele chama a, a, a imprensa, a imprensa vai lá e faz uma reportagem distorcendo o que eles disseram. Então eles têm que tentar várias maneiras diferentes, realisticamente, de, a, a, de não se superar a opressão. Né? Eu posso te abrir. Isso foi uma ideação que acabou gerando uma intervenção na rua, também mais uma vez insuflada aí pela professor, que é que é uma, é uma afronta, digamos assim, ao, ao comitê de indenização que a, existe da prefeitura lá, que esse comitê ele nunca ouve as pessoas, e, e só ele só, na verdade, ele só ouve as pessoas se elas vierem com o laudo técnico de que a casa está caindo aos pedaços. O que está tá acontecendo nisso, as casas que ficarem rachadas e tal. Então eles fizeram uma intervenção que é o seguinte, um muro é, com buracos, né, e esses buracos você pode colocar comentários e post-its. O que você gostaria de falar para o comitê? E eles encaminharam esses, esses, esses comentários de né, estruturada para o comitê. E aqui o engraçado é que em holandês está escrito Pratniter Pratnilangur, quer dizer, não fique falando para, um, para as quatro paredes, traduzindo o português. Não fique falando para ninguém ouvir, né? E isso chegou a sair no noticiário nacional, com uma intervenção bastante impasta então o que tem em comum essas iniciativas, esses projetos das diferentes escolas? É, eles são desenvolvidos a partir da empatia por um determinado tipo de pessoa, o processo de trabalho colaborativo envolve várias disciplinas, os modelos são simples e acessíveis a todos, Prioriza uma visão holística do projeto, e as interações, ele, envolve, ele evolui através de interações, em prototipação rápida. O Lema é falhar cedo assim, para acertar tá logo. Bom, agora entra a pesquisa
1: do Monzatti. É, na verdade, não, não é só porque essa não é pesquisa é uma, um misto ali das práticas do frete, mas que é assim, um, um tipo de pensamento, que né, é um tipo de pensamento que eu estou estudando no doutorado, e estou trazendo para a área do estudo de interação, mas é um pensamento decolonial. Ou seja, a ideia é de que... Ah, assim, tem várias ideias, mas ideias é que a gente tem que pensar a partir do lugar que nós estamos. Ou seja, não só no sentido de restrição, mas o que a gente tem é, para pensar? O que a gente pode fazer a partir daqui? Então, se a gente está tá trabalhando com pensamento projetual, o que a gente pode utilizar o que a gente tem no nosso mundo circundante para utilizar o termo da, da tecnologia, mas é da nossa realidade, do Brasil, Curitiba ou da CUC, que nos permite pensar de outra maneira as, as coisas que a gente vê que estão tá acontecendo lá fora tal como o próprio desafio. o Gonzato já tem
0: feito isso há, há três, três anos de PUC? Já? É. Três anos que ele já vem fazendo isso na PUC, eu vim aqui ajudar ele e até é, desafiá-lo, porque como eu fiz o doutorado lá fora, né, eu, eu desafio ele porque eu trago ideias fora de lugar, né, que às vezes não são aplicáveis. Então por isso a gente trabalha muito juntos no planejamento das aulas. Eu venho com as ideias que eu trouxe lá de fora e o Monsato fala não vai funcionar, os alunos vão entender isso, não, isso não tem a ver, né? Então é muito interessante esse, essa interação que a gente faz, eu já venho também com essa perspectiva de que é, eu quero, digamos assim, que as minhas ideias, sejam, sejam ideias que eu estou trazendo de fora sejam desafiadas, e é desse, é a partir desse embate é que está surgindo e o que a gente vai mostrar aqui agora, né? Então, o curso de design digital,
1: você sabe melhor do que eu, fala um pouquinho sobre é, a história. É, esse tipo de, de proposta aqui, ela tem um... Não um, é, talvez, colocar uma pergunta, é... Sem gente importar ideias que funcionam histórias lá fora, como a gente começou a problematizar, vai dar certo aqui? Só que deu certo, não, dará certo aqui? É, a resposta é, não dá para saber. Pronto, talvez não. Talvez dê certo, talvez não. Mas se a gente consegue repensar aquilo, né? É, nosso o curso de design de digital aqui, Bem, a gente compartilha isso, mas rapidamente. A gente tem uma origem no Design Gráfico, ou seja, o curso surge com professores do Design Gráfico. É, ele visa experimentar as possibilidades do material digital a partir do contexto brasileiro. E até por isso, ele tem, é interessante que o no nosso curso de Design Digital ele tem um, uma proposta diferente do curso que a gente vê do digital lá fora, por exemplo, a ideia de trabalhar com vídeo, animação, é até curioso que a gente vem discutindo como a Malmo, por exemplo, ela tem um, uma visão de design digital que seria o que a gente está fazendo aqui, e, mas eles trabalham só com design de interação, com aplicativos, sites, etc. E aqui a gente tem essa amplitude. É, uma visão que gente, eu, eu penso bastante, discuto muito com o Fred, é se a gente consegue adaptar e transformar a tecnologia tecnologias, métodos, metodologias, para fins locais, seja fins locais onde os próprios alunos, é, ou então com questões que nos circundam é, e o no nosso curso aqui pode discutir, mas em geral ele tem um ênfase da utilidade quando a gente discute as coisas é, quando a gente discute principalmente a partir do design digital, de design operativos é, de e de sites mas para que, que ele serve? Né? por exemplo, não há é muito forte a tradição de do de design digital aqui uma tradição de, de, por exemplo, quando a gente vê em cursos ligados às artes, por exemplo um pouco, apesar de ele estar no nosso no de arquitetura e design, ligada do espaço da arquitetura e até a própria utilidade, não só no sentido de utilizar ferramentas, mas também na finalidade de se fazer eh, design. É, eu sinto falta aí nessa, nessa
5: análise
3: que vocês fizeram da questão estratégica. O curso de design digital não tem uma visão estratégica? Quando a propensa da, da... De design, ele pensa apenas no operacional ele tem uma visão de pequeno,
1: tem um papel é, ligado a outros contextos um um econômicos, sociais? Ele pensa numa estratégia
3: ou ele pensa só
1: na solução? Eu diria que diz as podem confirmar ou não, né? Eu não estou informando o que é o digital, só quando Mas é, em geral ele, a estratégia não está estruturada. Né? O aluno não tem essa fase Acho, de estrutura. Não, ele tem, tem uma proposta, né? O curso, etc. mas Isso vai se formar. Ele... Ele, 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 ele não
3: tem uma, um sétimo período, ele não trabalha estrategicamente a proposta
1: dele. A gente vai entrar na parte da Lord de porque daí eu vou dizer, eu não sinto isso. Não sinto é Eu também não sentia. Quando eu cheguei, eu não senti isso. Tudo.
3: Não,
1: eu estou
4: perguntando o que eu ah, sei. Eu não sinto que eu, eu, eu tenho um pecado assim, é? Uhum. O que? O que? Mas, você necessário a palavra estratégia, é. ser explícita? Não. Ou... não precisa ser explícita. se ele está pensando em... Porque eu acho que passou, acho que passou perto do que o Mousa estava falando e esse negócio de o um porquê fazer o design, porquê fazer de objeto. É Nesse sentido que tu está falando, de pensar nisso ou pensar? Não, pensar, isso, com... pensar
6: num, num aspecto um pouquinho além do objeto em si, sim, entendeu? Então, pensar verdade. na estratégia
5: onde esse.. Operacional. Comparac... Não, não, não. Na não. operacional. A estratégia
6: onde, onde esse no caso ou aplicativo, ele estaria é a gerando a um
5: resultado.
4: Como... É um Mas isso é, mas, então, é. uma forma uma forma, eu acho está previsto. Acho que não está fazendo com um ênfase, mas está previsto. Acho que a gente está começando a se questionar cada vez mais é. isso. É. Na verdade, a intervenção que a gente fez na disciplina é exatamente isso. Que a gente vai Porque a Porque eu acho que essa
0: é uma é. grande crítica ao design sim. É. Porque ele vira uma ferramenta para resolver um problema operacional. Sim. Né? Quando uh, os programas de não são só operacionais.
3: Sim, é verdade.
2: Eu, eu também vou, eu, eu vou... Eu, eu fazer uma crítica ali àquela ênfase na utilidade, colocando aí o curso de verdade digital, porque eu acho que se pensar naquela trilogia que é a função, a forma e o significado.
0: Não, Paté, não é o que a gente está é. achando que deveria ser, é como a gente acha que, que é agora. É.
2: Mas é, justamente, eu acho que quando o Pedro fala na assim, questão da estratégia, que resultados vai adquirir e tudo mais, eu acho que vem pelos, pelos outros dois que estão faltando nessa frase que foi colocada ali. Que seria uma... Porque não
1: é somente atividade Tem a forma, a função E o significado assim, está sempre claro, a gente, a gente, a gente, Mas a gente colocou assim Que quando a gente porque, pega é, os alunos é. do sétimo período Agora é, Quando eles vão propor um aplicativo Eles só conseguem explicar ele Em termos de para que serve uhum. né? E quando eles querem fazer, Trabalhar um vídeo, uma animação Não conseguem é, nem defender Por que eles escolheram sei lá Um grupo que ia tratar traumas Nem em termos de poética, e de expressão não,
3: estratégia é, e eu acho que falta o um significado aí.
0: Não? Eu acho que sim, o sim. trauma falta mais ah. o significado, mas tem outros alunos que vai faltar mais estratégia. Eu acho
3: que para todos falta estratégia, ah. porque, porque, porque o, o trauma, trauma tem que se transformar uma visão estratégia. estratégica. Assim. Como é que você trata do trauma? Sim. Que estratégia
0: você utiliza? Hum. Aí você
3: atribui um significado.
0: Sim. Que vem da estratégia. Teve um aluno que perguntou para a gente o seguinte, no sétimo período profissional, né? depois da terceira aula, a segunda aula, Professor, eu estou muito ansioso. Eu não sei se vai dar tempo da gente começar a produzir o um projeto, porque a gente ainda não abriu nenhum software. <risos> Mas ele não está falando de ignorância, ele está falando do hábito dele, o hábito de projetar. Esse hábito de projetar que a gente está cultivando nas nossas aulas é
3: o. É o pensamento é projetual legal. que a gente está cultivando
0: aqui, né? Mas a gente tentou, a gente desconstruiu isso aí. Então a gente.. Posso, posso só aqui, colocar mais uma questão? Pode. É, dentro da ideia do processo de vocês colocaram aqui a questão do, do multidisciplinar, da né, questão de pessoas completamente diferentes de outras áreas. Como, é. Como você acha que isso funciona tendo só desarrollados? Não funciona. Essa é bom, não funciona. Não acontece. Espera. Não, não, pera. Temos duas estratégias. Uma estratégia é emular ou simular através de jogos e role-playing. Tá? Então, peraí, esses, esses máscaras, isso aqui a gente usa em sala para isso. Tá? A gente pega uma máscara e fala: Bom, agora você é usuário. Como é que o usuário vai reagir? Então, coloca a máscara aí e agora pensa como usuário. Olha hora que você coloca a máscara, ele já começa a pensar diferente. Porque a gente não pensa só com a cabeça, a gente pensa com a mão, pensa com o corpo todo, né? Se o corpo muda, muda também o que eu vou pensar, né? Então é uma das maneiras fraca, mas efetiva com poucos recursos. O ideal mesmo é a gente conseguir ter na mesma disciplina alunos de diferentes cursos, que é uma das coisas que a gente está propondo aqui. No final da aula a gente vai jogar essa ideia para vocês.
4: Só para avisar, eu, tô, eu cheguei atrasado hoje, eu estava exatamente uma disciplina dessas, é um negócio de uma tutoria, né? nas, minhas horas, nas minhas horas notativas, eu tenho uma atividade de comparação de ciência, computação e engenharia de computação. Aí quando a gente viu que só tinha cinco pessoas inscritas, aí eu abri para design, todos os designs. A gente está com 11 pessoas inscritas, sendo elas, cinco de design gráfico, quatro de engenharia de computação, ou ciência de computação, dois de design digital e um de jogos. Nossa, bem legal. É coisa que a gente, a gente tem fazer que fazer mais, mais né? Vamos acertar isso tudo.
0: Fora do currículo, é, talvez é. Bom, a gente, tem, a gente vai mostrar um pouquinho Da nossa prática no design digital Aplicando pensamento projetual expansivo Com os alunos do, do sétimo período A disciplina especificamente é para começar o TCC tá? Eles são livres Para escolher o seu próprio tema E não existe orientadores individuais para o projeto Os orientadores são os professores Da disciplina, ou seja, no caso, nós dois Então a gente tinha que orientar a turma Do sétimo período é, nossa estratégia foi a seguinte Maior é estratégia? A gente tinha estratégia, só não tem a gente tem lá, tá? Então é o seguinte Os alunos eles têm que desenvolver o projeto Mesmo que ele não tenha certeza De que ele, esse vai ser o tema que ele vai desenvolver o projeto Por que isso? Porque o aluno muitas vezes enrola Ah, eu só não sei ainda qual vai ser o meu tema Estou interessado em design eu queria fazer uma coisa na área de design digital estou pensando em fazer uma coisa com, com Sei lá, com com aqueles óculos, sabe, só Aqueles óculos a que você vê assim. <risos> né? é, nada preciso, muito amplo, muito vago. Né? E ele vai resistir ao máximo que ele puder nessa lenga-lenga. Nessa né? E você, não, como professor, não vai ter a imposição nem legal, o suporte legal para dizer, faça isso. Você não pode, porque o nosso regulamento de TCC, inclusive esses dois colegas aqui elaboraram recentemente que diz que o aluno tem a liberdade de fazer o tema que ele quer, então a pessoa não pode impor então como é que resolve esse, esse, essa situação se o aluno fica até o fim do semestre enrolando? Não resolve então o que a gente fez? Vamos fazer um acordo com a turma. Gente, vocês concordam desenvolver um projeto mesmo que não seja esse de vocês? Pô, oh, a pessoa já vai perder tempo, não calma! a gente garante que a gente dá o tempo de vocês desenvolver esse projeto e ainda a gente controla o tempo para que vocês tenham o tempo necessário, suficiente, melhor dizendo, para desenvolver um projeto mesmo que vocês comecem outra coisa daqui a dois meses. Dois meses a gente vai dar para vocês errar. Pode ser? Ah, legal, só gostei da ideia. Então a
1: turma concordou nesse trato. Concordou junto em. É, Muitos estavam sofrendo individual. Concordou em nesse experimento, nesse, fazer algum, algum TCC, nesses dois primeiros meses, fazer em grupo, ninguém fazer individual. É, foi, não foi permitido fazer individual, apesar
0: de alguns quererem e apesar de ser desencorajado pela, pela orientação da coordenação. Mas os custa. trabalhos vão ser em grupo ao final
3: ou vão ser individual?
0: Então, teve alguns grupos que se desfizeram e a gente não pôde impedir isso. Porque o ideal seria individual, né?
1: Não para o nosso grupo, o nosso curso a orientação a de orientação. Por exemplo, o problema de grupo individual é não tem como se todos tiverem um projeto individual, não tem como duas pessoas orientarem todo mundo. Eu Eu acho que isso é achar discussão.
3: Discussão. Mas Eu no sei o novo regulamento,
1: novo regulamento já prevê orientação de, 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 com orientador. Pô, a gente não. E não a estratégia de... Eu é uma estratégia para arrumar isso o próximo regulamento. Eu acho, é que são. Eu é acho o problema, mas a gente foi orientação da
0: coordenação. A gente tomou essa orientação, tentou fazer o melhor que a gente podia. Dentro da, a coordenação falou o seguinte, encorajam eles -se a trabalhar em grupos. Se por acaso eles quiserem trabalhar individual, eles vão ter que fazer um requerimento, um requerimento formal pedindo solicitando. Eu é, é, acho que também, já que
3: aqui o grupo não só de professores, né, eu acho que a gente tem que repensar isso, porque o ideal seria que o um aluno fizesse o trabalho é. individual. Então, como vai ser essa orientação, a gente tem na arquitetura modelos de orientação. <risos> é, Individualizado. Mas o problema não é
0: modelo, é
4: recurso Não, mas eles têm um recurso Como é que é o mesmo escola? Como é que eles
0: fazem oh, a gente? A... O que é
4: isso... A tua preocupação não. é o trabalho individual ou não, não, não. Avaliação individual, é. É. a avaliação individual? avaliação individual Galera, só para dizer, são duas coisas separadas, tá? Trabalho individual e avaliação individual Acho que pode ter o trabalho coletivo e a avaliação individual
5: Não, 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 não
0: é, mas ainda é meio complicado. Porque, por exemplo, se você tem trabalho individual com 60 alunos, para dois professores orientar, não funciona, entendeu? Esse que é o problema. Não, 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 não,
5: não. É, Mas você consegue avaliar
2: individual? Não, consegue. Eu e Simone trabalhando.
0: Com 60 alunos, dois professores, avaliar individualmente não dá. Acho que faz. fica bom. Eu não acredito. A gente
3: está
0: fazendo, é... tá fazendo orientação com três professores na do oitavo período. Três professores para mais ou menos 60 alunos, não é isso? Não, não. 50 alunos? Ali está razoável. Ali tá dando. O que eu sinto
6: é que aí eu acho que a, a interferência dos professores, eu acho que é, na hora de montar as equipes é importante que as pessoas tenham talentos que se complementem. Porque senão o que, que acontece? Eu, uma experiência que eu tive lá de, de banca lá, um e tal. foi de um grupo onde ficava evidente que tinha um rapaz no grupo de três, que era um talento de desenho, de ilustração e tudo mais. A proposta era um, um super filme, né? Quer dizer, e aí o próprio relatório ia mostrando assim que com o passar do tempo e eles visualizando que ele não dava para construir filme, foi virando um. Sabe, uma introdução, não sei o que, no final virou um teaser do que seguia o filme, né? e, e assim, eu vou ter dizer que praticamente o trabalho ficou na mão de um sujeito extremamente talentoso, não quero dizer que os outros não tiveram é, influência na, na, na decisão do, do projeto, mas naquele caso, naquele tema que eles abordaram, acabou ficando muito, muito, Olha, muito você bem, Só, bem só... Bem...
0: É, isso você só consegue fazer isso bem feito se você conhece muito bem a turma, se você tem um trabalho já anterior como professor de acompanhar os alunos em outros períodos, né? E também de ter tempo para ajudar a negociar, porque é um processo bem complicado de formação. Mas deixa eu mostrar como a gente fez, o que a gente fez de um outro jeito, mais rápido, é que a gente usou uma metodologia específica. Então a gente começou a disciplina falando, é, façam um modelo em massinha, massa de modelado, receita o, então, o pessoal fez um monstro, o pessoal fez um diagrama. É, eu vou passar um pouquinho rápido quero que a gente comece a prática, se não vai dar tempo hoje. tá? Essa é a metodologia de formação de equipe, se chama para é um jogo chamado mercado de ideias, cada aluno individual tem uma ideia, depois ele tem que vender para um outro aluno que compre a ideia, ou seja, um aluno vai ter que desistir da ideia dele para comprar a ideia do colega. E aí eles vão juntando de 2 a dois, passando para quatro. Eles têm que vender, uma dinâmica bem interessante para melhorar a capacidade de negociação e de apresentação do projeto SC. Então a gente vê. forma os grupos em uma tarde, basicamente. Depois a gente pede para eles que escrevam uma carta de combinados para trabalhar em grupo e assinem essa carta com as regras que vocês acharem importantes para trabalhar em grupo. Então, esses, esses alunos escreveram boa convivência, aberta opiniões, divisão de, de tarefas, reunião extra, classe e Tchuk. Não me pergunto o que é Tchuk, tá? mas eles acharam importante ter Tchuk no projeto? Tem o BD. O que seria vê, Tchuk? BD. BD? É, claro. Não, 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 Eu acho que é por aí. Sim. aí a gente pediu para os alunos para escrever um manifesto de como eles mudariam o mundo através dos CCDs e declamassem esse manifesto nada de PowerPoint, eles estão viciados em PowerPoint, não, não pode PowerPoint você vai declamar e ler em voz alta, para que os outros alunos não dormissem enquanto eles leem a gente pediu que todo mundo fizesse desenhos do que estava escutando e depois todos os desenhos da turma toda fossem dados para os alunos que apresentaram o manifesto, o professor Arthur nos fez a gentileza de trazer a turma dele para acrescentar o volume para né? o um quarto período, é. bacana, porque ele era começar e ligar fazer um o século hum. então foi muito interessante, os alunos receberam um calhamaço de desenhos que eles puderam usar ou não usar esses desenhos, vocês estão vendo aí nas paredes são os desenhos feitos pelos colegas do quarto período aí os, os professores, na próxima aula, depois foram dar feedback e também coletar feedback dos outros colegas. Como a gente fez isso, o manifesto foi impresso, o professor Gonzato cortou em pedaços o manifesto, com, a, digamos assim, ideias que tinham no manifesto. Essas ideias foram coladas né, nesse painel do papel craft, e todos os alunos foram convidados a circular pela sala, ler os manifestos e colocar comentários em post-its ao lado. Da onde a gente tirou essa ideia? Google Docs. Então, o Google Docs tem essa dinâmica de participação, de colaboração, dizendo, e a gente achou que seria legal emular isso na sala de aula. Eu Por que
1: não usar o Google Docs propriamente? Comentários das pessoas eles eram provocações, concordâncias, discordâncias com as frases do manifesto. Então a pessoa falava, vou mudar o mundo através da oh, autistas a partir do aplicativo. Ele falava, como? Ou seja, você não explicou como que você vai fazer isso, jogo, o que você quer fazer? Nós então, todos perguntamos, de e eles é uma visão para direcionado para pensar como as pessoas vão defender o seu projeto. E também para elencar questões que, apesar de o objetivo ser feito um manifesto que tem um termo mais geral, ele já estava mirando o que vai ter que ter de leituras, etc. para informar esse projeto. Então,
0: depois disso, os alunos foram convidados a lidar com as críticas, né? Alguns alunos podiam fazer do jeito que quisessem. Podiam desenhar em volta, podia amassar os, os post-its se quisesse Ou né? responder. Ou responder. E, ou mudar o, o, o manifesto, que aconteceu na maior, na maior parte dos casos. Né? Depois que eles mudaram o manifesto, então a gente pediu grava um vídeo de um minuto explicando o seu tema de TCC, utilizando como material visual o próprio painel próprio que vocês criaram aí com o manifesto. Isso aqui foi o resultado de uma, daquela equipe ali do autismo. Vejam como em, tão, em pouquíssimo tempo, apenas 3 horas mais ou menos, esses alunos produziram uma definição de tema clara,
3: então, eu acho que a gente está uma discussão aqui aberta, né? Sim. Eu acho que esse método é o método que o Rosenfeld e o Paulo, ele lá que você apresentou do Sistemático, que eles usam para gerar um conceito. Mas para você gerar um conceito, tem então uma estratégia antes. Eu acho que o Paulo tem um gap ali antes que não está coberto. Concordo. Porque eu posso criar qualquer coisa, tipo, eu posso qualquer coisa. Sabe o que eu acho
0: que deveria ser essa estratégia? Minha visão deveria vir das linhas de pesquisa dos professores. Eu acho que esses seriam deviam estar vinculados a linha de pesquisa dos professores. Ou, mas... não.
3: Ou ele pode ser uma estratégia para um problema, outro. Mas... Eu acho
0: muito difícil um aluno conseguir ter uma estratégia. Mas, muito difícil. Não, ele ainda não está maduro o suficiente para ver o mundo com essa visão ampla.
3: Porque isso não é conduzido ao longo do curso. Porque é. as visões são sempre de apagulhar. Mas isso
0: tem a ver com a orientação do curso de ser orientado para atender demanda de mercado, é, desenvolver software, ter tecnologia como diferencial em relação aos cursos que tem, por exemplo, nas outras universidades. Mas eu acho que isso é uma discussão que a gente, a gente pode,
1: pode ter em pensar. outro momento. Né? Ah.
0: Mas
1: então, daqui, daqui a pouco, né? É, a gente vai chegar lá. Então, olha só,
0: é, a gente quis. Deixa eu mostrar o vídeo que é legal. Eu acho bem bacana como é rápido fazer um
7: processo desse. O autismo é uma realidade vivida por 70 milhões de pessoas ao redor do mundo e ao menos 2 milhões no Brasil, segundo a ONG Organização Mundial da Saúde. Ele é caracterizado pelo comprometimento da interação social comunicação verbal e não verbal, e comportamento restritivo e repetitivo. Pode ser diagnosticado em crianças. Os sintomas aparecem a partir dos dois anos, tais como não responder a contatos visuais e evitá-los. Porém, pesquisas indicam que intervenções precoces podem ajudar as crianças com autismo a ganhar autonomia e habilidades sociais e de comunicação. E que a maior dificuldade dos autistas é a interação e a comunicação. Temos em mente a criação de um sistema que auxilie tanto na educação como no crescimento interpessoal dos portadores do transporte, visando ajudar familiares e professores. Procuramos acessibilidade para que o sistema tenha ampla participação na sociedade, ouvir e entender o que precisa e do que precisa, e também procuramos comprometimento e a transparência, tratando
0: com respeito o autista. Então isso aqui é, digamos assim, eles definiram um tema, só não disseram exatamente o que eles vão fazer com esse tema, né? Eles mostraram, digamos assim, a empatia. Né? Eles estavam nessa fase aqui, foram para essa fase de definir, digamos assim, o ponto de vista deles sobre essa questão do autismo. Não, faz, não fizeram ideação ainda. Algumas equipes já fizeram ideação antes disso, mas aí a gente fez... Depois, na verdade, eles desenvolveram o que eles desenvolveram? É um aplicativo que ajuda os autistas a se comunicar com outras pessoas através de símbolos. Mas isso a gente não vai abordar aqui, só complementando, digamos assim. Bem depois dessa aula. Então, a gente tenta transformar a sala de aula em uma oficina, né? Um espaço que vocês estão vendo um pouquinho como é que era agora aqui na, na imagem, né? o pessoal trabalhando mão na massa mesmo, o tempo todo. E depois que eles fizeram esse processo de ideação, né, é, não chegou nem a entrar na área de produto, né? só a ideação. A gente fez uma sabatina, inspirada em uma conversa com o professor Arthur, né? a gente montou um modelo em que os alunos são convidados a trazer todos os materiais que eles desenvolveram para a ideação, colocar numa mesa, e aí se defender de perguntas. Eles 10 minutos, tinham 10 minutos para apresentar o que tinha na mesa, não podia usar PowerPoint, Tá, isso era para uma, uma, que eles ficassem mais frágeis, porque o PowerPoint ele esconde muita coisa no processo e faz você, na verdade, inventar coisas que você não fez, o PowerPoint pela linearidade, então a gente deixou eles meio que é, sem essa árvore, essa muleta que é o PowerPoint, e colocar o, realmente o que é o projeto na mesa. E aí a gente veio e adotou dois, dois é, papéis. né? Como já tinha sido comentado no começo da aula O papel do Bobo, que é aquele que faz as perguntas mais difíceis Do tipo, o meu projeto é, uma é um aplicativo para tablet para autistas O que é uma tablet? É uma pergunta que você não espera, né? Mas às vezes fundamental, porque os aluno não sabe do que uma tablet é
1: capaz E quando ele faz essa pergunta ele começa a falar Peraí, uma tablet pode ser uma outra coisa é o mesmo porque no, no tem da parte do memorial ele vai ter que explicar o que são as coisas é, o que é o dia? o que é tal coisa? E aí o segundo papel é do gangster. O
0: gangster ele vai fazer as perguntas difíceis, né? do tipo para que você se você responder você faz parte da marca se você responder certo. Do tipo é, qual que é o modelo de negócio do seu projeto. Né? Como que você vai ganhar dinheiro? Como é que é, vai se manter esse
1: projeto? Esse tipo, esse, a gente ficava trocando durante, durante essa matina, porque a sabatina. E por despertar para acordar para os alunos sim esse é um, assim não é só chegar e aplicar isso sendo conversa com eles explicação proposta falou de fragilização do aluno mas também nos colocar numa posição assim a gente não colocar na posição acima ter ter uma negociação para que eles deixassem isso uma, uma, uma assim uma visão nossa que a gente vê que funcionou é que os alunos pediram outro
0: que viu mais a eles adoraram essa sabatina. eles adoraram porque a gente fez as eles só... Teve, ninguém nunca fez essas perguntas para a gente. A gente não tinha feito porque a gente sempre está no modo orientador. O que é o modo orientador? Nossa, eu gosto muito dessa aluno, quero muito ajudar. Você faz as perguntas que vão ajudar o aluno, não as perguntas que vão deixar ele numa complicação. Quando eu boto o papel, esse, esse visto com esse papel, eu me sinto livre para mudar o modo
4: de orientador para o modo banca. Porque o modo banca é
0: pegar o cara, né? Só
4: lembrando que né? a gente pegou o pessoal do oitavo período a gente fez a mesma coisa só que usando como disfarço uma prancheta isso é a prancheta também a gente
0: usou aqui foi a ideia que começou aqui né da usar a prancheta a prancheta foi por acaso a gente trouxe somente para suportar o papel, mas a gente percebeu que ela tem um impacto no processo dele. cria um distanciamento imediato Na a hora que você está anotando uma prancheta enquanto o aluno está falando ele está muito nervoso né, Porque porque não sabe o que você está anotando e, por outro lado, é interessante porque é, os dois professores, cada um tem uma prancheta com anotações diferentes, que são entregues aos alunos no final da apresentação deles, com anotações de ideias que o professor teve enquanto o aluno
1: falou para interromper ele, você anota. E também tinha um checklist, né, uma lista de verificação. uma espécie de bingo, um bingo era é. assim, os as mesmos critérios que a gente usou para avaliar eles eles também receberam uma folha desses critérios <risos> E se autoavaliarem antes, no final a gente comparava as três ah, avaliações. É. Foi bem interessante. A minha avaliação ao Fred, o que a gente achou dos projetos, que eu bem, era bem materiais. O Por exemplo, tem muitos esboços no projeto? Se não tivesse, você já tinha perdido ponto. Na avaliação. Eles mesmos fizeram essa avaliação num checklist, a gente comparava a auto-percepção e a percepção nossa, e discutia no final. A gente queria fazer cinco minutos isso, né? Em cada grupo. Isso foi bem legal. Depois a gente,
0: olha, isso aqui é um exemplo de uma mesa, né? vocês se terem uma ideia de tipos de materiais que estavam lá. O sketchbook, né? Uma coisa importante a gente avaliou também. Uma prática que não era comum no site digital. É, e aí depois a gente fez o contrário. A gente inverteu e falou agora a hora de vocês sabatinarem o nosso processo de, de, de pedagógico. Então a gente botou os, o, os chapéus no meio da... da na sala, fez uma roda de conversa e falou: Agora vocês façam uma avaliação do que do processo até agora que você acharam, né? Se quiserem, pode usar os chapéus. Nesse...
1: Chapéus. 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 Não, obrigado. Mas, novamente, essa roda não acontece só com outras pessoas, né? Tipo, você tem que dar alguma garantia de que eles vão falar e vai se refletir em alguma prática, alguma postura do professor, para você conseguir ouvir um relato sincero. Você também você precisa responder, né? Isso aqui já foi a segunda que a gente fez, a segunda e terceira roda. Então, é,
0: alguns comentários que a gente anotou. É, os alunos eles têm uma espécie de sincronização coletiva nessa turma. O fato de ser pequena, a gente está fazendo dinâmicas em grupo, todo mundo junto. Eles, basicamente, querem que todos os trabalhos tenham um certo nível. Tá? Eles estão se auto policiando nesse sentido, de incentivar os outros a melhorar. Quem está com problemas, assim, deve baixando também, por outro lado, os que estão mais na frente. Então, tem esse, esse negócio. Eles querem ser conhecida com a primeira turma de design digital só com TCCs Massa Eles falavam que nas turmas anteriores tem um ou dois, três que são bons e o resto é muito ruim É a avaliação deles <risos> é, E eles falaram um negócio interessante que tem a ver com os quadros, com os painéis ali né? Que no começo estava bem perdido, não sabia o que fazer, tudo aquilo Só ficou claro quando eu comecei a ver que eu estava construindo algo e perceber a construção
1: do projeto
2: Para mim isso é estratégico não
4: sei, pensando estava pensando em toda você fala, diga isso, você não falasse até mais tarde. Sim. Não, não dá o um... fala. Para... A gente, no quarto período, eu e o Rafael Camargo, a gente estava na esquina de projeto digital de de experimental. E a gente começou com um processo muito parecido com vocês, com outras, outras é, interações, e eu percebi exatamente a mesma coisa. Enquanto os alunos estavam na fase de empatizar ninguém conseguia entender o que era, qual era o sentido que fazia. Tem uma falta de motivação muito grande na, na, na turma e na angústia alta. Quando eles tiveram desenhar alguma coisa, botar no papel, a gente depois fez entrevista de um a um, com 60 alunos quase, para saber o que eles achavam da disciplina. Né? Todos eles disseram isso. Eles agora estão entendendo para que a gente tinha feito isso. Então eu acho que botar no papel é, é bem importante depois para ter a
0: mas é importante também manter empatia, mesmo que
4: eles não entendam é. o que eles estão fazendo. É, não. Isso foi bem claro a gente, porque eu acho que eles é. perceberam isso. É isso né? Eu acho que eles conseguiram dizer, ah, beleza, o que a gente estava fazendo lá no começo ano. Quanto antes,
0: na verdade, do curso isso acontecer, tanto, an tanto quanto antes eles vão aproveitar melhor esses momentos de desenvolver de empatia. E como, como que acontece,
2: assim, no desenvolvimento, nesse desenvolvimento? Porque sempre tem estudantes que já sabem o que querem. Digamos assim, porque quando eles fizeram essa, todo, todo, essa estratégia, uhum. eles, né, as ideias foram surgindo. Sim. Mas e aquelas pessoas já que já tinham objetivo. Por
7: exemplo, teve
0: uma aluna que falou, que eu isso. quero trabalhar com a Marcela, né? Como é que era? Marcela. Na Marcela já tinha uma ideia, porque eu não ia <risos> trabalhar com. É, educação sexual. Ela falou: meu, eu é sozinho, eu vou trabalhar com educação sexual. Acho que ninguém tá interessado nesse assunto, então, professor, eu não quero trabalhar em grupo. Eu falei: não, mas. A ela saiu... se
1: propôs a fazer em grupo e já. Eu eu sei, eu vou, vou fazer, fazer com grupo aqui, porque a gente combinou o que tem que fazer, foi legal, mas logo que acabou, ela falou: eu vou fazer sozinho. Ela saiu, eu vou fazer sozinho. Aí, beleza, vai fazer sozinho, é tranquilo.
0: Mas pensando bem, eu gostei tanto de trabalhar em grupo, ela falou assim, que eu mudei de ideia. Aí. Tinha um TCC dos, dos alunos trabalhando com LGBT, que está aí no segundo botão que é um livro digital sobre o assunto, para crianças. Ela se juntou nessa equipe. Aí ela mudou de, de ideia. Então, na verdade, o aluno, quando ele fala, eu quero fazer sozinho, tudo bem, pode fazer, daqui a dois meses, beleza? Daqui a dois meses seria é um outro aluno. Então,
1: mas, tem, mas tem um caso de, de, disso que era alunos fizeram grupo. Foi por isso porque nenhum dos alunos ele era um aluno que reclamou, assim, que falou assim, nessas rodas. Assim. Mas é, quando acabou ele conseguiu descer dele e daí engajou pessoas nesse processo, ou desistiu de pessoas também que foram produzidas. É, mas eu, eu acho que teve só dois que estavam bem certos. Aquele do, um do vídeo e um o, o Vitor também, que trabalhava com um terror. É, vídeo
2: eu um comentário... Só um é, pensando assim, que essa, essa metodologia, ou essa estratégia que se usava no sétimo período, utilizando é, é, uma reunião, por cursinho, um, praticamente, que nós tivemos na leitoria, né,
3: alguns NDS sobre parte de estratégia, de concentração e assim por diante,
2: é, que isso cai tão bem desde o primeiro ano, que quando você chega ao sétimo período, ele não vai ficar tão angustiado, quando chega na hora de fazer a ideia, ideia né? e é aquilo já virou uma estratégia, eles sabem que é uma estratégia, que tem que criar uma estratégia. Não precisa ser essa a estratégia, mas que tem que ter uma estratégia. Talvez então, seria essa
4: a área. Eu, eu acho que esse, esse modelo que eles criaram de trazer para dentro da sala de aula esses dois meses de experimentação em grupo e depois você faz o que quiser, ele dá ao aluno a liberdade para errar e sair do grupo sem ofender o colega. Ele diz, não, beleza, depois daqui eu não quero mais fazer. Não é assim, estou fazendo um projeto, esse só é se um semestre inteiro, eu vou para todo dia você da equipe. Não, então, é eu assim, tá,
2: tipo, tenho isso um que eu pergunto. A gente dá um problema estratégia, estratégia que o aluno quer é fazer. Olha, ah, eu fiz isso, mas que estratégia usei? Ah, eu fiz. Eu acho que aqui, ele está sendo consciente do que ele está fazendo. Olha, ah, ah. você fez isso. Depois você fez isso. Depois você fez isso. Depois você fez isso. O Resultado, ah. Ah. é essa bolsa. Então, é nesse sentido de estratégia que eu estou por Isso que nada me preocupa com estratégia. Então, mas o que eu
0: vejo que o aluno ele, ele faz, mas ele não sabe que tem uma estratégia para essa curva. Eu, eu não sei, lá por que isso acontece, porque eu acabei de chegar no curso, mas a minha experiência prévia com outros cursos é que as disciplinas de metodologia são extremamente teóricas. E elas não são concretas o suficiente para o aluno fazer em relação eu, eu, com a prática de blockchain. O, o, que... o gráfico eu sei que não é. Então assim, assim, a segunda aula é
2: também. Então a gente vai, né, vai dar aqui o. É para você do é que acontece talvez, né? é. Você precisa até participar, Sim. talvez para perceber, é, é bom, né? Se você o que é no caso de digital, é, o pop, hoje em dia eu trabalho com a Márcia no gráfico e é totalmente prática. Ela tem uma e as leve, as né? Eu coloquei assim, <risos> os os que é totalmente é, hum. prática, com baseada e necessariamente a gente vai mais do método, na verdade, do que no resultado, e até por isso eles têm muita liberdade. Mas porque ele... o resultado não tem um
5: ganho ou voto. O que eu estava insistindo ah. nesse negócio de criar,
4: criar mecanismos para os alunos se sentirem confortáveis para entrar em série grupo, eu acho que isso podia estar mais presente nos primeiros períodos. Ah, é. Porque se não, aluno no começo Ele cria não tá com uma. É, as palelinhas. Para limitar o final só não faz não mais umas é. Não, e justamente esse sim. ano do semestre, eu vejo que a gente me
2: surpreendeu muito trabalhado formando grupos por competência, quer
3: dizer, não foram os alunos que se agruparam,
0: okay, eles não. foram agrupados por competência, eles declararam
1: o que eles
3: eram competentes a... Eu acho que a, a professora Fabiana está
0: fazendo isso
1: também com o. É, a gente não tem no resultado, eu para saber, é, saber se. É, Outra, é. tentar colocar em um outro, um outro registro isso dessa ser. proposta, é. Tá. É, assim, é bom, na publicidade né? tem uma discussão se, deve, por exemplo, se a publicidade deve fazer estratégias e campanhas. Ou você deveria trabalhar mais com planos Ou seja, coisas que você possa reformular enquanto você está fazendo Porque é um problema azul. A estratégia ela permite você dominar Certa estrutura e entender o que acontece e seguir um plano de ação O problema é que se você tiver que mudar o plano de ação em ação Você tem que refazer toda a estratégia assim, Em termos bem gerais é, ou então, no olhando do Circlop, tem uma questão que fala que a diferença entre estratégia, esse planejamento prévio, e a tática, que é quando se lida nas circunstâncias. Enfim, aqui tipo, a assim, gente veio uma proposta que é ver é que os alunos das DTCC demoram demais para definir o tema e começar a fazer. E quando eles fazem, eles só tem uma chance assim, de acertar aquele tema, e basicamente é o um R de cedo. Vamos fazer em dois meses um TCC até onde der para errar cedo. Se não está tão seguro, se não está certo, e você, mesmo com isso, ignora isso um pouco e só faça, porque daí você perde um pouco do medo do TCC e ganha de outras, outras vantagens. Assim. Mas tem seus problemas que tem essa abordagem. Né? Mas é como ela é, não é usual, a gente ficava vendo mais, por exemplo, as vantagens dele, sai com o TCC que um pouco a tradição de, deixar de esperar até um dia que vai começar o TCC, né? até ter tudo definido. Nesse sentido, eu acho que tem um pouco a ver com esse outro pensamento projetual. Né? A gente não decide tudo para começar a fazer. Você começa a fazer para você vai fazendo e vendo. O aluno que pensava, nossa, vou demorar dois meses para fazer esse, essa animação. começa a fazer antes de ficar preocupado com o que ter dois meses para começar. Começa a fazer alguma coisa. É um pouco essa postura. Assim.
0: É, a gente tem preparado aqui mais um material sobre a disponibilizar de, de interação que eu vou pular, porque eu acho que é importante a gente ter tempo de fazer essas dinâmicas e experimentar os materiais, tá? Mas esse, se vocês quiserem depois ver os slides, a gente vai disponibilizar para vocês é, por e-mail, tá?
3: Esse é onde a gente usa
0: muito o teatro do e by the é, aqui tem algumas também nos slides mostram projetos que a gente tem desenvolvido fora das aulas, aí, o pessoal da, da trilha de economia, incubadora Trilha de Economia Solidária, a gente usa também pensamento projetal expansivo. Então trabalhando com eles. Eles fizeram criar uma identidade visual a partir das é, culturas locais, que eles tinham referências locais, ajudando eles a ter uma espécie de, de parceria com provedores de serviços de design gráfico. É, sem formação, que é um pouco... Que é um ah, pouco...
3: Você
0: a gente está fazendo com a incubadora Trilhas mesmo. E ia
3: com
0: o Ah, então vamos conversar.
5: Ótimo,
0: <risos> é, Na Escola de Negócios, a gente também deu um curso lá de Gamification que utiliza é essa metodologia. A gente teve aqui também um, um Living Lab com o pessoal de universidades de todas as universidades aqui da de Curitiba, mais, de, da, algumas da Holanda também. O Bartu, o professor participou também, foi um processo também inspirado no pensamento projetal expansivo. Na Presidência da República, eu já fiz um projeto também lá de vislumbrar um laboratório de tecnologias para participação social. Em Londres, eu fiz um projeto também com o arquiteto San Frontias, que é uma, uma ONG que trabalha com é, análise de impacto social de grandes obras, como o Trem Bala de Londres, que vai destruir algumas é, unidades de habitação popular. É, a gente utilizou isso também com a prefeitura de, de é, Arnhem e na Holanda eles trabalharam com a criação de um modelo que visualiza dilemas num projeto de um dique anti-inundação. É, e tá aqui no Hospital de Clínicas tem feito trabalho também com o pessoal das cirurgias, tentando repensar como oferecer, uma, é, tratar mais pessoas, mais pacientes que são críticos e estão com riscos maiores de vida do que Pessoas que são interessantes para os cirurgiões O que parece óbvio, mas é bem difícil de mudar a É Pessoas que, enfim, vêm aparecer porque é, no hospital de precisa ter um certo número de cirurgiões plásticas Para os alunos que querem se formar nessa área Então é bem complicado resolver isso Tem guia de materiais também, com anotações sobre esses materiais que eu também não vou poder passar A gente vai fazer isso de uma maneira mais curtiva hoje mas os slides explica tudo, tá? Vai falando tudo, digamos então, assim. O importante é vocês saberem a base. A, na minha tese de doutorado eu explico isso melhor, mas basicamente, quando você tem duas pessoas, elas estão colaborando através da fala, é muito difícil elas conseguirem construir algo juntas. Porque a minha fala sou eu, é muito difícil separar a minha fala de mim mesmo. Então, quando alguém critica a minha fala, ela critica a minha pessoa. E aí eu posso ficar ofendido com isso. A hora que a gente cria um objeto, né? E esse objeto... Ele se torna compartilhado Aí a crítica é sobre o objeto, não sobre mim Ou seja, eu tenho um distanciamento é, Dessa crítica e eu posso lidar Com ela de uma maneira mais construtiva Então essa, digamos assim é uma das
1: justificativas por que a gente usa Tanto esses isso materiais né? O objeto criado colaborativamente Ele vira compartilhado então, O objeto que individualmente também pode ter Esse caráter da falsa eu, e eles pode O objeto sozinho e depois traga o objeto individual isso. também. A gente vai fazer isso aqui hoje Eles vão criar objetos
0: individualmente e depois eles vão se conectar para virar objetos
3: compartilhados. <risos> Bom, é isso. Eu
0: tenho... Então, agora a gente pode passar para a etapa...